0: Seit 150 Jahren prägt der Braunkohlebergbau die Lausitz. Er gab vielen Menschen Arbeit und Wohlstand und verwandelte dafür die Landschaft in sandige Schüttkegel. Tausende Jahre menschlicher Kultur, Millionen Jahre Erdgeschichte, alles verloren. Hier regiert das Nichts. Doch was geschieht jetzt? Was kann sich hier noch entwickeln? Der Ausstieg aus der Verbrennung fossiler Energieträger und allem voran der Ausstieg aus der Förderung jeder Art von Kohle, Gas und Öl ist der wichtigste Schritt, den wir derzeit weltweit als Gesellschaft gehen müssen, um die weitere Erhitzung unseres Planeten zu stoppen. Wir haben uns in Folge 26 mit den fossilen Großprojekten beschäftigt und dabei festgestellt, dass der deutsche Braunkohletagebau eine dieser sogenannten Carbon Bombs ist. Heute wollen wir also über den deutschen Kohleausstieg sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir heute dafür Professor Dr. Pau Yuui bei uns als Gast begrüßen dürfen. Hallo, Pau Ju. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auf das Gespräch. Die Folge nehmen wir heute Geri und ich zusammen auf. Also herzlich willkommen auch von uns beiden an alle Hörerinnen. Hallo. Und ähm, ja, viel Spaß beim Zuhören. Pau Yu, du bist Professor für nachhaltige Energiewendeökonomie an der Universität Flensburg. Ist es richtig? Habe ich das richtig beschrieben? Genau, das ist so der richtige Fachterminus, alles umfasst. Was, was kann ich denn dahinter verstehen? Was
1: bedeutet das? Ähm, also ich glaube, so grundsätzlich geht es uns ja erstmal um eine Energiewende. Das heißt vereinfacht gesagt, wir wollen raus aus den fossilen Energieträgern hin zu Erneuerbaren. Und dann ist es jetzt ja aber so, dass wir, wenn wir einen Technologieswitch machen von Kohle zu erneuerbaren, nicht zwangsläufig alles danach nur besser sein muss, sondern es gibt ja auch negative Aspekte, die damit einhergehen können. Und deswegen ist es uns wichtig, eben von einer nachhaltigen Energiewende zu sprechen. Und da ich vom Hause Haus eher so ein bisschen aus der ökonomischen Richtung komme, ist es eben Energiewendeökonomie. Und es ähm, gibt natürlich auch noch andere Schwerpunkte, die man setzen kann, jetzt mehr auf den technischen Aspekten oder auf anderen Aspekten, die dann rein politisch sind und ich sehe mich dann mehr so im politökonomischen Raum. Und ähm, genau, versuchen, ein bisschen diese, die Transformation, die wir haben, zu untersuchen und wie man das vielleicht noch ein bisschen besser und noch ein bisschen schneller hinbekommen könnte.
0: Was was ist dein Hintergrund? Wie Was hast du studiert und wie bist du an die an die Stelle gekommen, wo du jetzt bist? Genau, ich bin ursprünglich ähm, noch auf Diplom Wirtschaftsingenieurwesen studiert gehabt an der TU Berlin.
1: Und da komme ich quasi ursprünglich her, habe dann da auch ähm, promoviert gehabt und meine, ähm, eine Forschungsgruppe gehabt zum Thema Kohleausstieg. Und da kam ich ursprünglich mehr aus diesem quantitativen Bereich. Das heißt, wir haben modelliert. Das heißt, wir haben geguckt in Energieszenarien, wie schnell können wir aus der Kohle aussteigen? Was bedeutet das für Strompreise, für Stromnetze? Geht das überhaupt mit den Batterien? Wie schnell geht das? Und so weiter und so fort. Und ähm, das heißt, wenn wir haben mehr quantitativ mit Zahlen berechnen, etc. Und habe dann irgendwann festgestellt, die Berechnungen, die wir machen, die sind ja toll. Und Irgendwann festgestellt, ja, die Berechnung hat aber auch schon jemand anders gemacht vor ein paar Jahren und die Zahlen liegen der Politik ja vor, es passiert aber trotzdem nichts. Und dann so ein bisschen zu verstehen, dass das Problem gar nicht nur diese technischen Lösungen sind, die wir vielleicht sogar schon haben, sondern eher das Politische dahinter. Und dann bin ich so ein bisschen mehr in diese qualitative Forschung auch zusätzlich reingegangen und habe versucht zu verstehen, woran liegt es denn, dass die Lösungen, die wir haben, manchmal gar nicht umgesetzt werden können oder wollen oder sollen. Und dieses Interdisziplinäre, dieses Qualitative und Quantitative da miteinander zu verbinden, das hat mich interessiert. Und dann vor ein paar Jahren ist eine Stelle ausgeschrieben worden von der Professur in Flensburg, die sehr gut gepasst hat, einfach zu meinem Profil, auf die ich mich dann beworben habe und dann quasi ähm, von Berlin, nach Flensburg gewechselt bin. Mein Forschungsfeld habe ehrlich gesagt sehr ähnlich geblieben ist zu dem, was ich vorher gemacht habe. Es ist einfach nur, dass ich mich jetzt Professor nennen darf und vorher eben nicht und dass ich dadurch ein paar mehr Freiheiten habe, ein bisschen mehr Lehre machen muss etc. Aber ich sag mal so, mein mein inhaltlicher Schwerpunkt hat sich im Laufe der Zeit nach und nach immer so Stück für Stück so ein bisschen angepasst. Aus meiner Sicht immer das, was ich interessanter fand, was ich auch wichtiger fand, wo ich mehr Lücken gesehen habe, die man gegebenenfalls ein bisschen schließen kann.
0: Mhm. Und ähm, jetzt aus dem, aus dem, ich sag mal, vielleicht noch sehr allgemein gehaltenen Studium ähm, von ja, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen wie ergab sich das, dass du da so in die Richtung äh, Kohleausstieg gewandert bist? Ähm, das war
1: rückblickend wahrscheinlich auch extreme Zufälle, die da zusammengekommen sind. Ähm, ich bin damals auf ähm, mit Zufall in, in die Aula bei uns reingelaufen an der Uni und da war ein Vortrag zu CCS beispielsweise, was damals auch relativ neu war, so Carbon Capture and Storage, wo man eben CO2 unter anderem aus dem Kohlekraftwerk abscheiden kann und dann unter die Erde verpresst und dann ist ein Kohlekraftwerk plötzlich bilanziell fast klimaneutral und, und grün so ein bisschen, das war das, was da versprochen wurde, das ist da, glaube ich, vorgestellt worden von Vertreter von Siemens oder so und klang aus einer technischen Sicht etwas total faszinierend. So, okay, klingt nach einer einfachen Fixlösung funktioniert, okay, interessant. Und ähm, habe mich dann damit ein bisschen beschäftigt, habe dann ein Studienprojekt gemacht zu dem Thema. Ähm, was bedeutet das denn, wenn wir überall solche CO2-Abscheidungsanlagen bei Kohlekraftwerken, aber auch bei Stahl, der Zementindustrie in Europa einsetzen würden? Was bräuchten wir dann für co 2 pipeline netzwerke Wo könnten wir das speichern? habe mir das in meiner ähm, Studienarbeit, was so eine Art Bachelorarbeit ist, quasi sehr intensiv angeguckt gehabt und bin in dem Zusammenhang dann auf einen Lehrstuhl gestoßen, der mich gefragt hat, ob ich nicht bei den arbeiten will zu dem Thema und habe dazu dann angefangen, selber zu publizieren, noch als Student. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich das erste Mal auch das Gefühl hatte, dass Leute so ein bisschen Interesse haben an dem, was was ich mache und ähm, ich meine Skills auch gut einsetzen konnte, glaube ich. Und... Dann irgendwann kam so diese Situation, dass wir angefragt wurden, vom Potsdamer Landtag dort auch einmal zu sprechen, ähm, weil man in Brandenburg eben dieses CCS-Thema diskutiert hat, weil eben neue Tagebaue eröffnet werden sollten. Und die Begründung für neue Tagebaue in Brandenburg war, wir wollen einen neuen Tagebau öffnen. Wir haben aber Klimaziele, aber das ist kein Problem, denn da kommt irgendwann ein neues Kohlekraftwerk hin. Das ist CCS-Ready ähm, und das ist dann CCS-Kohlekraftwerk in Jensschwalde und dementsprechend ist das kompatibel mit den Klimazielen. Und wir sind dann dazugekommen aus so einer CCS-Forschungsperspektive und haben einfach gesagt, also aus unserer Perspektive steht hier nicht in fünf Jahren CCS Kohlekraftwerk. Das ist viel zu teuer, das ist nicht in diesem Zeitraum machbar, das ist noch nicht richtig erprobt, es gibt noch keine Genehmigung. Das heißt, ähm, entweder dieses Kohlekraftwerk kommt gar nicht mit CCS, wie ihr es versprecht, ähm, dann brauchen wir den Tagebau auch nicht oder es kommt, aber ohne CCS, dann reißen wir die Klimaziele. Und das war so unser Take, zu dem wir uns dann einfach geäußert haben, dass aus unserer Wissenschaft die politischen Ziele da ähm, nicht im Einklang sind mit dem, was bekundet wird. Und ähm, das hat relativ verhältnismäßig große Wellen geschlagen. Und das waren jetzt nicht viele Leute, die uns angesprochen haben, aber sehr viel mehr als sonst im akademischen Raum. Ähm, und in dem Zusammenhang haben wir uns dann einfach mal genauer damit auseinandergesetzt, was sind denn da die offiziellen Pläne für Tagebaue. Das war, glaube ich, so 2011 oder so. Ähm, und sind so in dieses Thema dann reingegangen. Damals hatte man auch überlegt, in. Ähm, in der Lausitz quasi insgesamt fünf neue Tagebäume zu eröffnen. Davon ist heute überhaupt keine Rede mehr. Also nach und nach ist jeder dann irgendwie eingestampft worden, weil es einfach keinen Sinn macht. Wir haben von vornherein gesagt, dass man die nicht braucht. Aber es ist irgendwie seit über zehn Jahren quasi ein dauerhafter Kampf, den Leuten immer wieder zu erklären, dass diese Tagebäume eh nicht kommen werden, weil es wirtschaftlich auch nicht, nicht tragfähig ist.
0: Klingt ja wirklich wie... Wieso du bist von dem einen auf das andere gekommen. Ist es so typisch für dich, dass du dich, wenn du mal sowas hast, was du interessant findest, also reingräbst? Weil ich finde, das klingt schon ganz beeindruckend, so direkt äh, mit so einer Studienarbeit so tief in so ein Thema reinzugehen.
1: Ähm, ich glaube schon, dass es, also wenn es mir irgendwas Spaß macht. Und ich habe in dem Fall natürlich auch Glück gehabt, dass ich entsprechend gefördert wurde. Also, dass ich dann einerseits von dem Lehrstuhl ähm, dann quasi eine Stelle hatte als studentische Hilfskraft. Ich war dann auch im ausland, habe dann von da aus einfach weitergearbeitet. Ich habe danach ein Promotionsstipendium gehabt während meiner Promotion, so dass ich da einen gewissen Freiraum hatte, irgendwie auch ein paar Sachen zu machen, die jetzt nicht nur rein in der Dissertation geholfen haben. Das ist schon immer so ein Spagat, weil man im Akademischen ja rein akademisch arbeiten muss und dann diese Arbeit zu Kohleausstieg ist methodisch jetzt nicht so mega komplex, um ehrlich zu sein. Dementsprechend ist es jetzt nicht so etwas, was man super passend in seiner Dissertation immer verwenden kann, sondern das ist eben so, das macht man nebenbei einerseits oder am Wochenende, aber gleichzeitig ist es eben super wichtig, und wird eben auch gelesen und gibt einem so ein bisschen Motivation auch für die gesamte Dissertation dann, weil man das Gefühl hat, okay, ich kann ähm, das, was ich lerne, hier sinnvoll auch einsetzen. Und ähm, zusätzlich gab es dann noch, dass wir ein größeres Forschungsprojekt vom BMBF hatten, so dass ich dann später auch nicht alleine, sondern eben mit einem großen Team an den Sachen gearbeitet hatte und auch Leute hatte mit verschiedenen Schwerpunkten, die sich dann mehr auch qualitativ mit den Sachen auskennen, andere mehr die im quantitativen Bereich modellieren. Und das ist dann halt auch so ein Team-Spirit und wenn man dann die Leute vor Ort trifft, irgendwie insbesondere in der Zivilgesellschaft und sieht, wie viel Arbeit die da auch reinstecken, also ohne die, die auch die Daten und die Informationslage, die insbesondere die NGOs und die lokalen Betroffenen vor Ort in den Kohleregionen, was die an Daten gesammelt haben, was die an Informationen uns geben konnten, ohne die hätten wir halt gar keine Chance gehabt, auch nur irgendwas zu berechnen, weil ähm, alle anderen zahlen ja auch nur den Kohlekonzernen, egal ob das jetzt früher Vattenfall, als EPH oder RWE in NRW, die haben ja die ganzen Informationen und an die kommt man auch nicht ran. Und dementsprechend ist das halt extrem mühsam für eine außenstehende Person und eigentlich gar nicht machbar, ohne die Unterstützung von von anderen Personen vor Ort, die sich teilweise seit Jahrzehnten und ja auch nur in ihrer Freizeit mit den Themen beschäftigen. Nicht, weil sie super interessiert und ihr Hobby ist, sondern weil sie ja eben davon betroffen sind, weil sie dort eben leben und sich das auch nicht wirklich ausgesucht hatten, dass dann plötzlich manchmal so ein Tagebau dann plötzlich vor ihrer Tür sich nach und nach immer mehr in ihren
0: Vorgarten gräbt. Mhm. Ja, klar. Ähm, apropos Motivation, du, du klingst nach wie vor extrem motiviert. Ähm, wann, wann, hast du da, wann war die Studienarbeit, weißt du das noch? Ähm,
1: also ich glaube, so meine Studi meine ersten Sachen zu CCS, die jetzt noch nicht ganz cool waren, war glaube ich so 2009 oder so. Das waren so die ersten Papiere, die wir so zu CCS gemacht hatten und ähm, vielleicht auch 2008, so Mini-Sachen oder so, aber 2009 mhm. glaube ich so die größeren. Um, und dann glaube ich so 2012 oder so, wahrscheinlich so die Größe, ja, 2011, 2012 waren dann die Sachen zu Kohle, ähm, wo wir so über Tagebau mengen, irgendwie wie viel Kohle wird in dem einem Loch jetzt noch abgebaggert, wie viel fließt in jedes Kohlekraftwerk. Gibt es eine Verbindungsbahn oder nicht? Das waren dann so ein bisschen so die Zeiten, also seit etwas, etwas über zehn Jahren, die wir. Und die Diskussionen sind ironischerweise immer wieder die gleichen. Also es, es geht in die richtige Richtung. Vielleicht nicht so schnell, wie, wie, wie man es sich manchmal wünscht, aber ehrlicherweise befinden wir uns gerade auf einem Pfad, der. Der, der ein viel schnellerer Kohleausstieg ist, als das, was wir damals vor zehn Jahren in unserem Best-Case-Szenario uns hatten vorstellen können. Also es hat sich schon extrem beschleunigt. Ah ja. ähm, das, das kann ich nachvollziehen, auch bei Leuten, die jetzt irgendwie bei Fridays for Future seit zwei, drei Jahren da extrem viel Arbeit reingesteckt haben und auch extrem viel bereicht haben, dass sie das Gefühl haben, da, da passiert nichts. Ähm, rückblickend würde ich schon sagen, dass es sich extrem beschleunigt hat, auch durch das Engagement von Scientists for Future, von Fridays for Future etc. Ähm, das heißt nicht, dass es irgendwie jetzt schnell genug ist gerade, weil auch die Klimakrise irgendwie, wir haben jetzt letzte Woche sieben heißesten Tage irgendwie alle in der letzten Woche. Ähm, aber trotzdem, da passieren schon Sachen, ähm, die sich halt auch selber beschleunigen nach und nach. Ähm,
0: ja. hm. Okay.
2: Dann, scha dann schauen wir uns doch mal ähm, den, den Stand an, auf dem wir aktuell stehen. Ähm, wir möchten mit dir heute vor allen Dingen über Braunkohle sprechen. Was ist denn gerade ähm, ja, die Situation in Deutschland? Wie stark hängen wir ähm, in der Energieversorgung von der Braunkohle ab?
1: Ähm, da ist es
2: immer wieder interessant,
1: dass man immer sagen muss, dass es ja immer so ein Unterschied gibt zwischen dem, wie abhängig wir wirklich sind und dem, was irgendwie Wahrnehmung ist der Bevölkerung oder so. Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass ja die Kohleverstromung ähm, einfach ein extrem wichtiger Pfeiler war der deutschen Energieversorgung in der Vergangenheit. Und es gab Zeiten, wo es undenkbar war, überhaupt über einen Kohleausstieg nachzudenken. Und ähm, diese Bedeutung ist in den letzten Jahren aber immer stärker zurückgegangen. Und das heißt nicht, dass jetzt irgendwer von uns sagen würde, wir können aus der Braunkohleverstromung morgen einfach komplett aussteigen. Ähm, das ist nichts, was irgendwer fordert. Aber es ist auch definitiv so, dass wir immer wieder gesehen haben, dass egal, ob wir jetzt mal ein, zwei, drei Kraftwerk im Braunkohlebereich, aber auch im Atombereich, wenn die abgeschaltet werden, das merkt man nicht am Strompreis. Wir merken es nicht an der Energieversorgungssicherheit. Wir rechnen hier immer abhängig davon, wie gerade das Wetter ja ist, das ist auch im extrem abhängig, immer noch irgendwie von 10 bis 20 Prozent Abhängigkeit von einem Energieträger an sich ähm, der ersetzt werden kann, weil beispielsweise allein die erneuerbaren Energien inzwischen über 50 Prozent der Stromversorgung ausmachen und dementsprechend quasi jetzt ein Energieträger wie Braunkohle derzeit noch notwendig ist, aber problemlos innerhalb der nächsten, ich sag mal, sieben bis zehn Jahre zurückgefahren werden könnte, ohne dass wir das an den Strompreisen merken oder aber dass wir Angst haben müssten, dass wir jetzt irgendwie keine ausreichende Energieversorgung per se mehr hätten
2: und irgendwie äh, die Glühbirnen hin und wieder ausgehen würde oder so. Ja. Was macht Braunkohle denn ähm, jetzt als als energiewirtschaftliches Subjekt quasi aus? Ähm, wo wird es vor allen Dingen in Deutschland noch gefördert und gibt es, da, ähm, gibt es da auch nennenswerten Import oder Export? Also gibt es da einen internationalen Handel?
1: Genau, man muss sich das Ganze eigentlich so vorstellen, dass ähm, auch die Unterscheidung erstmal zwischen Braunkohle und Steinkohle ähm, wir sprechen jetzt mal von Kohle und ähm, abhängig davon, wie hoch der Heizwert ist, das heißt, wie viel Energie ich gewinne, wenn ich diese Kohle verbrenne, sprechen wir von qualitativ hochwertiger Kohle, dann sprechen wir von Steinkohle und qualitativ eher minderwertiger Kohle, dann sprechen wir von Braunkohle. Noch schlechtere Kohle sozusagen wäre irgendwie Torf und dann wäre es irgendwann Holz. Ähm, das heißt, es sind einfach irgendwelche Energieträger, die sehr lange im Boden waren und je länger sie im Boden waren, desto verdichteter werden sie und desto höher ist der Energiegehalt und desto mehr kann ich ähm, Strom aus ihnen ziehen, wenn ich sie verbrenne. Und deswegen ist Braunkohle gewissermaßen einfach minderwertige Steinkohle, kann man sich so merken. Und ähm, deswegen lohnt es sich nicht, Braunkohle über einen langen Weg zu transportieren, weil die Transportkosten einfach so hoch sind. Wir würden beispielsweise jetzt auch nicht Holz irgendwie in Tschechien abbaggern, äh, abholzen, um es dann nach Deutschland zu transportieren, um hier zu verbrennen, weil es dafür einfach den Wert gar nicht hätte oder so. Ähm, bei Steinkohle ist das anders. Steinkohle hat einen relativ hohen Heizwert. Ähm, da kann ich relativ viel Energie daraus gewinnen. Die wird beispielsweise auch in ähm, Südafrika oder in Kolumbien gewonnen und dann per Schiff nach Deutschland exportiert und dann hier verbrannt. Bei Braunkohle ist es so, dass das nicht über Landesgrenzen hinweg transportiert wird ähm, und wir dementsprechend in Deutschland aktuell noch drei Regionen haben, wo wir Braunkohle abbauen. Das ist einmal die größte Region in Nordrhein-Westfalen, im Rheinland, das ist so um Aachen herum, da gab es die Diskussion um Lützerer, die viele vielleicht mitbekommen haben. Ähm, dann gibt es das größte Kohlerevier in Ostdeutschland, das ist in der Lausitz, das ist so ein bisschen südlich von Cottbus, zwischen Brandenburg und Sachsen. Ähm, es gibt aber auch Kohleflöze beispielsweise in Tschechien oder in Polen, die gar nicht so weit entfernt sind. Ähm, und dann gibt es noch das dritte Kohlegebiet, das ist so das Mitteldeutsche Revier. Manche sprechen auch vom Leipziger Revier. Das ist so in der Nähe von Leipzig logischerweise. Das ist insbesondere in Sachsen, aber zum Teil auch in Sachsen-Anhalt. Und das sind so die die drei verbleibenden Kohlereviere, die noch wo noch Kohle gewonnen wird und wo Kohle im Tagebau gewonnen wird. Das heißt, das ist die Kohle liegt relativ nah an der Oberfläche und man trägt quasi so die ersten unterschiedlich, auch manchmal so 20, 30, 40, 50, 100 Meter ähm, Erde werden einfach abgetragen, werden zur Seite gepackt, vereinfacht gesagt, dann kann man die Kohle mit so einem großen Bagger abbaggern und danach wird das Loch mehr oder weniger wieder zugeschüttet und dann steht ein Restsee oder eine Tagebaufolgelandschaft etc. und die Kohle wird dann vor Ort direkt verbrannt in einem Kraftwerk, was irgendwie maximal 50 Kilometer entfernt ist in der Regel.
0: Ist dieser, ist dieser Tagebau typisch für Braunkohle? Weil also im Ruhrgebiet wurde ja auch viel irgendwie Kohle gefördert, dann aber vermutlich Steinkohle in irgendwelchen tieferen Bergwerken. Ist dieses Braunkohle fördern immer nur im Tagebau?
1: Ähm, nein, nicht zwangsläufig. Es ist grundsätzlich immer so, dass man natürlich, je, je weiter oben die Kohle sich befindet, desto günstiger ist es, sie zu fördern. Und ähm, dementsprechend ist es so, dass auch die Kohle in ähm, Kolumbien beispielsweise relativ günstig zu fördern ist, da gibt es Steinkohle, die im Tagebau gewonnen werden kann, weil es einfach so geologische ähm, ja so geologische Stätten gibt von Steinkohle, die so nah an der Oberfläche ist, dass man sie einfach vom von der Oberfläche her gewinnen kann. In Deutschland haben wir keine Steinkohle, die so leicht zu gewinnen ist, sondern es gibt nur Steinkohle, die sehr weit unten im Boden ist, sodass man eben mit so Stollen sehr tief im quasi ähm, das ganze gewinnen musste, wodurch es eben sehr viel teurer ist, es ist sehr viel gefährlicher, ähm, man kommt sehr viel schwieriger ran, man hat kann nicht so große Maschinen benutzen etc. und deswegen bauen wir auch keine Steinkohle in Deutschland mehr ab, weil es einfach zu teuer werden würde. Ähm, bei Braunkohle ist es so, es gibt auch Braunkohleflöze, also wir sprechen von so einer, wir sprechen von einem Flöz, wenn es quasi so eine, so eine Braunkohlemenge ist quasi. Ähm, wenn es Braun es gibt auch Braunkohle, die sehr viel Tiege verliegt, das lohnt sich aber gar nicht, die zu fördern, weil der Aufwand viel zu groß ist im Verhältnis zu dem, was ich da gewinnen kann. Und deswegen ist es so, dass sich quasi Braunkohleförderung bei deutschen Förderkosten sich eigentlich nur im Tagebau so richtig lohnt. Ähm, Steinkohleförderung sich im Tagebau lohnen würde, haben wir aber nicht und Steinkohleförderung im Untertagebau, also unterhalb des Tages, sich in Deutschland inzwischen auch nicht mehr richtig lohnt. Es gibt noch ein paar Nachbarländer, auch in Polen oder so, wo es gerade noch so ein bisschen gemacht wird. Das lohnt sich aber eigentlich auch nicht mehr richtig. Und dementsprechend haben die auch dort Probleme, weil es einfach ökonomisch ähm, verhältnismäßig teuer ist, wenn ich so tief runtergehen muss und die Umweltvorgaben, Sicherheitsstandards eben immer strenger werden, zu Recht auch. Und,
0: ja. Okay, das heißt, die Steinkohle, die wir importieren, weil wir sie hier nicht selber mehr ökonomisch fördern können, die ist deswegen noch bezahlbar, weil dann da halt niedrigere Umweltstandards sind, niedrige Lohnkosten und vielleicht auch weniger Sicherheitsstandards.
1: Genau, also das ist ein großer Punkt. In manchen Fällen ist es eben auch manchmal so, dass die Kohle besonders leicht zu gewinnen ist, weil sie gerade geologisch gut liegt oder so. Das ist in Kolumbien zusätzlich in der Fall. Aber es ist definitiv auch so, dass in den meisten Ländern, wo wir die Kohle hergewinnen, die Standards niedriger sind als in Deutschland. Aktuell nicht, aber es wäre theoretisch auch möglich, dass wir Kohle aus den USA gewinnen, da sind die Standards vielleicht ungefähr vergleichbar oder so, aber die ist dementsprechend eben auch so teuer, dass wir sie eigentlich nicht haben wollen würden und dementsprechend lieber auf Kolumbien früher Russland und äh, Südafrika insbesondere zurückgreifen und dementsprechend dann eben auch immer diese Frage ist, ähm, wir achten hier sehr auf die Braunkohleverstrom in Deutschland, weil es sich um deutsche Dörfer geht, später vielleicht noch Mülrose oder irgendwie Lützerath etc. Ähm, wir reden sehr wenig darüber, dass auch Dörfer in Kolumbien, Dörfer in Südafrika abgebaggert werden für die deutsche Nutzung ähm, wo die Leute dort eben sehr viel weniger entschädigt werden ähm, und es auch sehr viel größere ökologische Herausforderungen gibt. In Kolumbien wird beispielsweise ein Fluss umgelegt etc. Also das sind auch nochmal ganz ganz andere Dimensionen, die da teilweise dadurch losgetreten werden, weil wir einfach die Sachen konsumieren, die von
2: da kommen. Gibt es bei der Braunkohle denn überhaupt international noch andere Länder außer Deutschland und Polen, ähm, die da nennenswert drauf sitzen?
1: Deutschland ist in der Tat quasi Weltmarktführer in der Braunkohleabbau und auch in der Braunkohlenutzung. Also es gibt kein Land, das so viel Kohle, Braunkohle nutzt und abbaggert wie wir selber. Das liegt eben einfach daran, dass wir auch sehr gute Vorkommen haben, die leicht förderbar sind etc. Du hattest gerade schon Polen angesprochen, hat noch ein bisschen was. Indonesien hat auch noch etwas. Es ist in Indonesien auch so, dass es da manchmal etwas schwierig zu sagen ist, weil dieser dieser Cut zwischen, was ist Braunkohle, was ist Steinkohle, das ist eben nicht ganz klar definierbar, weil das einfach eine Misch. Menge, also eine, eine gewisse Qualität von Kohle auch gibt, die je nachdem, ob es mal einen guten Flöt oder einen schlechten Flut erwische, fällt das dann genau eher in die Kategorie, das ist Braunkohle oder das ist Steinkohle. Und in Indonesien gibt es eben diese Art, ich würde mal sagen, Mischkohle, die äh, entweder sehr schlechte Steinkohle oder sehr gute Braunkohle ist, die dort auch im Tagebau gewonnen werden kann, ähm, mit relativ günstigen Personalkosten und die dann von Indonesien eben in die benachbarten Länder insbesondere auch nach Indien verkauft wird und dann in Indien ähm, verbrannt wird. Und da ist es aber zum Beispiel auch so, dass die modernsten Kraftwerke, die Beispielsweise in China stehen, mit dieser Kohle gar nicht laufen wollen, weil das einfach so minderwertige Kohle ist, dass man da so viel reinkippen muss, da so viel Asche entsteht, so hoher Verschleiß der Teile dann dadurch entsteht und dementsprechend ist das quasi die Kohle, die jetzt auch nicht mehr so lange genutzt wird, vermute ich eher.
2: Jetzt ist Braunkohle ja ein besonders klimaschädlicher Energieträger. Wie sieht es eigentlich so im Vergleich aus? Du hast gesagt, gerade die Grenze zu Steinkohle verläuft eigentlich fließend. Aber wenn wir mal davon ausgehen, was so in Deutschland als Steinkohle und als Braunkohle gilt, wie groß ist da der Unterschied in der CO2-Bilanz und auch nochmal im Vergleich zum Erdgas?
1: Das ist so, dass Braunkohle ist schlechter als Steinkohle. Das ist jetzt aber gar nicht so... So groß der Unterschied und hängt auch einfach ganz stark davon ab, was für ein Kraftwerk habe ich. Ähm, wir haben bei Braunkohle ein paar Kraftwerke, jetzt so in Jenschwalde oder so, die einfach sehr alt sind ähm, oder auch in NRW gibt es ein paar sehr alte Kraftwerke, die aus den 80er, 90er Jahren sind, dementsprechend einen sehr schlechten Wirkungsgrad haben, das heißt, die aus einer Tonne Kohle sehr viel weniger Strom produzieren können als jetzt sehr viel, als modernere Kraftwerke und dementsprechend ineffizient sind und einen höheren CO2-Ausstoß haben. Und im Vergleich dazu ist es bei Steinkohle so, dass in den 2010er Jahren noch sehr viele Steinkohlekraftwerke neu gebaut wurden und insbesondere in Deutschland auch viele Steinkohlekraftwerke zusätzlich noch eine Wärmenutzung haben, das heißt eine Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, ich nehme die Kohle, verbrenne sie und nutze sie, um Strom und Wärme zu produzieren. Und dadurch ist mein Wirkungsgrad dann eben nicht ungefähr bei 40 Prozent, sondern vielleicht bei 60 Prozent oder so. Und dementsprechend ist es so, dass... Ähm, Steinkohle besser ist als Braunkohle, jetzt aber irgendwie so ein Switch, ich schalte lieber das Braunkohlekraftwerk aus und nehme das Steinkohlegrafik. das ist dann kaum erkenntlich, weil es einfach alles viel zu imitierend ist und ähm, im Vergleich zu dem, was ich irgendwie bei PV oder bei Erneuerbaren produziere, eben einfach ich in der gleichen Größenordnung einfach die Luft verpeste. Ähm, im Vergleich dazu ist dann immer der der Vergleich zu Gas immer wieder, der herangezogen wird. Und auch da kommt es immer wieder darauf an, was beziehe ich damit ein. Es gibt manchmal so diese Rechnung, dass Gas ungefähr nur die Hälfte der Emissionen hat pro erzeugter Kilowattstunde Strom im Vergleich zu Kohle. Ähm, das stimmt auch, wenn ich mir quasi nur die CO2-Emissionen des Kraftwerks angucke und erstmal quasi den Rest nicht betrachte. Ähm, hierbei muss aber auch betrachtet werden, dass auch bei Erdgas... Ähm, Emissionen entstehen im Laufe der, der Produktionskette und es sogenannte Methanleckagen gibt. Das heißt, sowohl bei der Förderung von Erdgas als auch beim Transport von Erdgas gibt es immer wieder Stellen, wo Teile vom Erdgas, das sogenannte Methan, quasi direkt in die Atmosphäre austritt. Das ist nicht absichtlich, sondern das gibt es einfach, weil es einfach nicht alles komplett dicht ist und ähm, dieses Methan dann direkt in die Luft gelangt. Und das Problem ist, dass Methan auch ein Treibhausgas ist. Und wir sprechen ja von bei CO2 von Treibhausgasen. Und Methan ist ein anderes Treibhausgas, das insbesondere innerhalb der ersten 20 Jahre einen sehr viel schl schlimmeren ähm, ähm, Treibhausgaseffekt hat als als CO2. Und wenn ich diesen zusätzlichen Methaneffekt mit reinrechne, ist Gas, je nachdem welche Annahmen ich treffe, wahrscheinlich immer noch besser als Kohle, aber wirklich nur noch minimal, sodass dementsprechend dieser diese alte Meer diese ich wechsle von Kohle auf Gas und reduziere dadurch meine Emissionen um 50 Prozent halt einfach nicht stimmt und ähm dementsprechend es keinen Sinn macht, von Kohle auf Gas zu wechseln, sondern ich von Kohle direkt auf Erneuerbare wechseln muss. Ich aber, wenn ich ein bestehendes Kohle- und ein Gaskraftwerk habe, ich trotzdem erst das Kohlekraftwerk stilllegen sollte. Das ist schon trotzdem klar. Und wenn Gaskraftwerk dann insbesondere nur noch ein paar Stunden im Jahr läuft, dann ist das auch okay. Ähm, dann sind das nicht so viele Emissionen. Ähm, aber dementsprechend, Schlussfolgerung, nur nochmal braun. Kohle ist minimal schlimmer als Steinkohl. Das nimmt sich aber wirklich nicht besonders viel. Deswegen kann man das fast über einen Kamm scheren. Gas, wird manchmal gesagt, ist nur halb so schädlich. Wenn man das Ganze aber alles mit reinrechnet, dann bin ich eher bei vielleicht 70, 80 Prozent, vielleicht auch 90 Prozent von dem, was irgendwie ein Kohlekraftwerk hat. Und alles liegt eben meilenweit über dem, was erneuerbare Energien haben.
0: Hm. Ähm, jetzt ist ja auch noch ein Faktor, nicht nur was in einem Kraftwerk verbrannt wird, sondern auch wie so ein Kraftwerk funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob es da wirklich ähm, für Laien verständliche Unterschiede zwischen der Braunkohle- und Steinkohleverbrennung gibt. Aber es gibt ja so Konzepte wie Grundlastkraftwerke und Kraftwerke, die angeschaltet werden, wenn man irgendwie Spitzenlasten irgendwie ausgleichen muss. Ähm, Gibt es unter diesen Gesichtspunkten jetzt auch irgendwie so eine Logik, dass man sagt, okay, also von Gas habe ich einfach immer so im Hinter Hinterkopf, okay, die kann man halt einfach sehr schnell an- und ausschalten, diese Kraftwerke. Geht das mit Kohle auch oder ist es halt einfach so wie Atomkraft, so ein, so ein System, okay, wenn ich das einmal anhab, dann lasse ich es am besten irgendwie bei seiner nominellen Volllast laufen und gehe da am besten nicht mehr dran? Ja. Ich glaube, es sind immer so Unterschiede
1: zwischen dem, was kann ein Kraftwerk und was will der Kraftwerksbetreiber eigentlich. Und ich kann Kohlekraftwerk auch schneller hoch und runter fahren. Der Verschleiß ist dann aber sehr viel stärker, weil einfach immer hoch und runter fahren, das ist, wo sich irgendwie alle Bauteile ganz schnell erhitzt werden oder ganz schnell abgekühlt werden. Das ist einfach das, wodurch Spannungen entstehen, wenn da verschiedene Materialien, dadurch können Risse entstehen, dadurch ich habe dann eher nur, das kann man sich vielleicht vorstellen, wie so eine Batterie oder so. Man spricht auch von so Ladezyklen. wie oft kann ich das Ganze machen, bis ich was reparieren muss oder so. Und dementsprechend habe ich als Betreiber eigentlich überhaupt kein Interesse daran und will einfach das Ding einmal anfahren und es dann weiterfahren lassen. Und das ist das einfach ein bisschen drosseln, ein bisschen steigen. Das ist irgendwie das, was ich am liebsten machen möchte und was man früher auch so gemacht hat. Ähm, der Unterschied zwischen einem Kohle- und einem Atomkraftwerk ist, dass das Risiko sehr viel geringer ist. Also ähm, es ist natürlich so, dass beim Hoch- und Runterfahren am ehesten immer irgendwas nicht klappen kann. Ähm, bei einem Atomkraftwerk gibt es dieses extreme Risiko, dass dann irgendwie wirklich so ein Supergau entstehen könnte, etc. Und das darf ja einfach nicht passieren und das muss vermieden werden. In einem Kohlekraftwerk, weil da einfach kein Uran liegt und keine Kernspaltung stattfindet, etc., ist das Risiko eines Unfalls natürlich auch vorhanden, aber der Unfall hätte nicht so große Folgen für die gesamte Umgebung. Deswegen wäre man da jetzt weniger vorsichtig und würde sagen, naja, dann fahre ich ein bisschen auf Verschleiß. Im schlimmsten Fall ist das Kohlekraftwerk halt irgendwann kaputt. Ähm, deswegen kann man da ein bisschen... Ja, unvorsichtiger sein, würde ich jetzt einfach so salopp mal sagen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass eben sich Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke jetzt gar nicht so sehr nehmen, ähm, weil die eigentlich sehr ähnlich sind von der Bauweise. Ähm, ich muss ein bisschen mehr darauf achten, wenn ich Steinkohle verbrenne, habe ich sehr viel höhere Temperaturen. Deswegen muss einfach alles mehr auf heißere Temperaturen ausgelegt sein. Wenn ich jetzt in so einen Braunkohlekessel ganz viel Steinkohle rein aber dann wird das halt einfach zu heiß und dann kann es sein, Sachen kaputt gehen oder so aber von der Mechanik her ist das alles sehr ähnlich Das ist, ein, ist jetzt auch keine, keine Rocket Science wirklich ähm was da irgendwie passiert. Die grundsätzliche Frage ist bei solchen Kraftwerken immer noch, ähm, wofür verwende ich die? Verwende ich die nur, um Strom zu produzieren oder um Strom und Wärme zu produzieren? Beim Kraftwerk, insbesondere im Steinkohlebereich, bin ich eben dann effizient, wenn ich zusätzlich eine Wärmeauskopplung habe. Da ist es natürlich so, dass diese Wärmeauskopplung teilweise trotzdem benötigt wird, selbst wenn der Strom nicht benötigt wird. Also wenn jetzt beispielsweise ganz viele Erneuerbare da sind und ich sage, jetzt will ich mal die Stromlast runterschalten, damit es keine Verstopfung im Netz gibt ähm, und dann mache ich das Kraftwerk aus und dann stelle ich fest, naja, okay, aber die Wärme wird eigentlich gebraucht für die benachbarte Siedlung, um die mit Wärme zu versorgen oder für die Industrie nebenan oder für das Krankenhaus, jetzt, stelle, dann, dann funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, ich bin gar nicht so flexibel, wenn die Wärme eben einfach benötigt wird, wenn es eben kalt ist. Das heißt, das ist da habe ich keine Flexibilität drin bei solchen Anlagen. Und ähm, hinzu kommt quasi, dass Kohlekraftwerke ähm, trotzdem immer noch irgendwie vielleicht eine Stunde brauchen, um irgendwie wirklich hochgefahren zu werden und so weiter. Das heißt, es ist nichts für Jetzt ist plötzlich ein Notfall aufgetreten, jetzt muss ich irgendwie anspringen, das schafft ein Kohlekraftwerk nicht. Mit erneuerbaren Energien, dass man jetzt weiß, okay, wir wissen irgendwie, ungefähr um 19 Uhr geht die Sonne runter, wir wissen ungefähr, da kommt eine Windböe, da geht die runter. Das kann ich ja sehr gut vorhersehen, das heißt, das kann ich schon dahingehend anpassen und kann dann die Kohlekraftwerke auch in Summe, einigermaßen flexibel ähm, fahren lassen. Das hat auch den Vorteil, dass die Kohlekraftwerke ein bisschen auf Verschleiß gefahren werden können, weil die eh nicht mehr bis zum Ende ihrer technischen Lebensdauer laufen sollen. Also die sind ja zum Teil ausgelegt worden, dass sie bis 2050 laufen können. Die neueren Kraftwerke spätestens 2038, wahrscheinlich eher schon 2033 oder so, werden die eh nicht mehr gebraucht. Das heißt, die kann ich auch auf Verschleiß fahren. Und ähm, das nächste ist aber auch beispielsweise, ich brauche ja die Kohle, die muss ja vor Ort sein. Das heißt, das muss ich natürlich eingeplant haben, dass der Brennstoff vor Ort liegen muss. Ich kann nicht plötzlich sagen, okay, in vier Stunden brauche ich ähm, das Kraftwerk, jetzt schicke ich mal irgendwie meine Bergarbeiter wieder in den Kohletagebau, um die Kohle zu gewinnen, sondern ich muss dementsprechend Kohle vorgelagert haben. Und da ist der nächste Punkt, dass ich Kohle jetzt nicht über Jahre auf einer Halde einfach so liegen lassen kann, weil Kohle sich sogar selber entzünden kann. Das heißt, das ist einfach was, was ich jetzt muss mir bewusst sein, dass ich Kohle dann so umschichten muss, ähm, und ich dementsprechend jetzt nicht ein einzelnes Kohlekraftwerk ähm, einfach nur als Reservekraftwerk in der Regel nutzen würde, weil sich das nicht lohnt, weil ich einen Tagebau dazu mit betreiben muss. Das heißt, ich habe relativ hohe dauerhafte sogenannte Fixkosten durch den Tagebaubetrieb, die sich erst rechnen, wenn ich eine entsprechende Anzahl von Kraftwerken habe, die hin und wieder auch laufen, um diese Kosten wieder reinzubringen. Und da bin ich dementsprechend weniger flexibel als jetzt ein Gaskraftwerk, das an einer Gaspipeline ist, die irgendwie einfach eh schon im Boden ist und wo ich relativ einfach, sage ich mal, den Hahn aufdrehen kann und dann wird da einfach Gas aus dem gesamten Netz, werde ich beliefert. Ähm, das ist bei Kohle einfach ein bisschen komplizierter. Ich muss die Wärme mitplanen, ich muss diese Zulieferung mit einplanen. Ich bin nicht ganz so schnell wie ein Gaskraftwerk. Ähm, aber ein bisschen was kriegen die schon hin und die sind flexibler als jetzt beispielsweise ein ähm, als ein Atomkraftwerk. Aber das war
0: ja mhm. äh, ganz kurz mal auf den Punkt äh, mit mit den mit den ich nenne es mal Fernwärmenetzen, die an äh, an Kohlekraftwerke angeschlossen sind. Wir wollen ja eigentlich sowas wie Fernwärmenetze. Ne? Das ist ja eigentlich was Gutes, wenn ich irgendwo Prozessabwärme habe, die ich nutzen kann. Macht das ja egal, welchen Prozess irgendwie effizienter. Jetzt kriegen die Leute da ja aber theoretisch ein Problem. Gibt es da irgendwie gute Lösungen für, wie man, wie man dann die Kohlekraftwerke, wenn sie wegfallen, im, im, im Konzept dieser Fernwärme oder Nahwärme oder wie auch immer Netze äh, ersetzen kann? Ja, gibt es. Also es gibt ähm, nicht
1: ein Konzept, sondern es gibt sehr viele verschiedene Konzepte, weil das Komplizierte an der Wärmewende ja ist, dass sich nicht so ein einen Lösungsbaustein habe, den ich überall einsetze, sondern es hängt immer von den lokalen Gegebenheiten ab. Also wie viel Wärme brauche ich und was sind die Alternativen, die irgendwie vor Ort sind? Wir haben in verschiedenen Stellen, ähm, wir haben das in Sachsen beispielsweise beim Kraftwerk Lippendorf, wir haben das aber auch in Cottbus selber schon gehabt, dass quasi ursprünglich ähm, die Abwärme quasi aus Kohlekraftwerken ähm, quasi abgekauft wurde und dann quasi genutzt wurde, um die umliegenden Industrien und Häuser zu beliefern. Und in beiden Fällen sich da jetzt die 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 Nachfrage nach der Wärme umentschieden haben, dass sie eh nach alternativen Wärmequellen Ausschau halten, weil sie eh wissen, sie werden nicht auf Dauer diese Wärmeleistung kriegen und gucken sich dann lieber selber schon mal um, wie sie sich anderweitig versorgen, bevor dann nachher irgendwann plötzlich der Braunkohlebetreiber sagt, ach übrigens nächstes Jahr schalten wir ab, dann müsst ihr euch was anderes suchen. Und, ähm, da gab es natürlich vor ein paar Jahren eher noch diesen Trend hin, na, dann baue ich mir irgendwie so ein kleines Gaskraftwerk hin, was dann irgendwie eine GaskWK, kwk Gas, Strom und Wärme, das ist extrem bezuschusst worden vom Staat, hat sich dadurch gelohnt, war natürlich jetzt die letzten zwei, drei Jahre mega teuer und ähm, Riesenverlustgeschäft, ähm, wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht super günstig werden, einfach weil Gas tendenziell auch irgendwann teurer wird, weil es dementsprechend auch ähm, bepreist wird. Ähm, und da ist es dann in vielen Fällen eben auch so, dass ich nicht mehr eine... Erzeugungsquelle für diesen Wärmestrom haben werde, für diese Wärmemenge haben werde, sondern eine Vielzahl von Wärmequellen. Es gibt teilweise andere Industrien, teilweise jetzt auch ähm, Serverzentren, die irgendwie quasi ähm, im, im IT-Bereich quasi extreme Abwärme haben. Das ist ja nicht die gleiche Abwärmemenge wie beispielsweise so ein Kohlekraftwerk, aber das kann bestimmte Sachen auch leisten. Ähm, es gibt ähm, und Großwärmepumpen, die quasi auch ähm, mit Strom Wärme produzieren können und dementsprechend das dann durchs Netz schicken. Das ist dann in der Regel eine Wärme, die eine niedrigere Temperatur hat als die aktuelle. Dementsprechend brauche ich dann teilweise, ähm, muss ich das Ganze anpassen, dass ich noch Zwischenerhitzer einbaue, dass ich gegebenenfalls die Häuser saniere, um nicht mehr ganz diese die gesamte Heizenergie zu brauchen. Dann gibt es eben Solarthermie, Es gibt weitere erneuerbare Lösungen. Es gibt teilweise die Lösung, mit Biomasse zu heizen. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass es wirklich nachhaltige Biomasse ist. Es gibt Abwärme, die sowieso aus ähm, Recyclinganlagen oder, oder Müllverbrennungsanlagen kommt. Ähm, also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Geothermie in bestimmten Regionen, Süddeutschland insbesondere. Ähm, es gibt jetzt erste Versuchsobjekte irgendwie auch in, mehr, in Norddeutschland, dass man beispielsweise in Flensburg mit der Förde irgendwie aus dem, aus dem Wasser quasi ähm, Energie ziehen kann. Ähm, dementsprechend gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das so effizient wie möglich zu gestalten. Und es wird in der Regel aber so ein, so ein Puzzeln aus verschiedenen Lösungsbausteinen, die an lokale Gegebenheiten angepasst werden müssen.
2: Schauen wir uns nochmal die etwas größere Perspektive für den Kohleausstieg an. Was sind da vielleicht erstmal die, die politischen Ausstiegspfade? Du hast jetzt gerade schon ähm, das Datum 2038 erwähnt. Es gibt jetzt die, die drei verschiedenen Braunkohlereviere in Deutschland. Wie unterscheiden die sich vielleicht, äh, gerade was, was das Ausstiegsdatum angeht und was ist da der aktuelle Stand?
1: Genau, es ist so, dass wir jetzt ja, ähm, ich hatte es vorher schon erwähnt, irgendwie, dass ich seit etwas über zehn Jahren zu dem Thema arbeite und ähm, im Laufe der Jahre gab es immer wieder Diskussionen über ein Kohleausstiegsjahr und man konnte sich nie so richtig einigen auf Kohleausstiegsjahre und dann gab es irgendwann die sogenannte Kohlekommission, die beschlossen hat, ähm, Deutschland steigt spätestens 2038 aus der Kohle aus, prüft aber im Laufe der nächsten Jahre, ob nicht vielleicht auch früher ein Kohleausstieg möglich ist. Und in diesem Bericht ist bereits erwähnt, dass gegebenenfalls 2035 schon alle Kraftwerke stillgelegt werden sollten. Das steht da so drin. Es gibt aber auch ein sogenanntes Mindervotum, Minderheitenvotum von einer, einem Teil der Leute in der Kommission, die gesagt haben, 2038 und auch 2035 sind nicht schnell genug. Das war aber das Beste, was wir in, als Kompromisslösung mit der Mehrheit der Stimmen äh, beschließen konnten. Wir als Minderheit geben aber nochmal zu Protokoll, dass wir eigentlich einen noch früheren Kohleausstieg brauchen werden und dass wir auch glauben, dass der sowieso früher kommen wird, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Ähm, das heißt, das war damals so die die Gemengelage und dementsprechend wurde das dann rechtlich auch umgesetzt, dass wir gesetz gesetzlich quasi vorgeschrieben haben, dass spätestens 2038 alle Kohlekraftwerke abgeschaltet sein müssen. Das ist auch mit dem Betrag dann abgestimmt worden. Es gab dementsprechend auch Entschädigungszahlungen und ähm, Abstieg, konkrete Ausstiegspfade für jedes einzelne Kraftwerk. Ähm, das hätte erstmal in dem Moment bedeutet, dass, dass alle Kraftwerke quasi bis 2038 laufen dürfen. Und dann gab es in den letzten Jahren aufgrund des politischen Drucks, der unter anderem auch durch die Bewegung stärker forciert wurde. Bewegung meine ich jetzt hier Fridays for Future, Scientists for Future etc. Ähm, gab es ähm, erste Gespräche auch in Nordrhein-Westfalen, es gab erstmal den Fokus auf Nordrhein-Westfalen, da es insbesondere medial auch ein sehr starkes Interesse an dem Dorf Lützerath gab und die Frage, ob dieses Dorf dort noch zerstört werden muss oder nicht. Und es eben auch immer klar war, dass es verhältnismäßig einfacher ist, in Westdeutschland, in Nordrhein-Westfalen einen Kohleausstieg vorzuziehen im Vergleich zu Ostdeutschland. Einfach weil die Wirtschaft diversifizierter ist, weil ich mehr alternative Jobmöglichkeiten habe, weil das Bundesland Nordrhein-Westfalen ein reichereres Bundesland ist als beispielsweise Brandenburg oder Sachsen und die politischen Mehrheiten dementsprechend eher dazu zu bewegen wären. Ähm Daraus wurde dann ein Kompromiss, der quasi von der Bundes-, der Landesregierung und dem Kohlekonzern RWE einvernehmlich geschlossen wurde, dass dieser Kohleausstieg von 2038 auf 2030 vorgezogen wurde. Und im Austausch dafür durften aber einzelne Kohlekraftwerke dann während der Energiekrise in den letzten Jahren noch länger laufen als ursprünglich beabsichtigt. Das heißt, ein paar der Kohlekapazitäten durften in den Jahren zur Energiekrise zusätzlich laufen und haben in der Zeit sehr hohe Gewinne gemacht, weil die Strompreise ja sehr hoch waren. Das hat uns aber auch als Deutschland geholfen, quasi durch die Energiekrise durchzukommen. Das war so ein bisschen so die Gemengelage. Und es wurde aber vereinbart, dass das Ziel ist, 2030 schon in Nordrhein-Westfalen aus der Braunkohleverstromung auszusteigen. Und es gibt dann noch so einen Passus, der besagt, wenn man dann 2030 merkt, das ist doch noch ein bisschen knapp, dann dürfen irgendwie zwei Jahre länger noch... Ähm, zusätzliche Kraftwerke quasi in so einer Art Reserve vorgehalten werden. Und dann guckt man noch so ein bisschen. Und jetzt ist die große politische Diskussion, gilt dieses Jahr 2030 eben auch für Ostdeutschland? Und was bedeutet das für Ostdeutschland konkret? Und dementsprechend gab es jetzt immer wieder Gespräche, insbesondere mit den Bundesländern Brandenburg und Sachsen. Ähm, das ist deswegen auch so ein bisschen heikel, weil dort nächstes Jahr ja Landtagswahlen anstehen und ähm, insbesondere auch die ähm, die AfD ja eh nicht, aber auch die CDU und die SPD in beiden Bundesländern ähm, eigentlich an diesem Kohlekompromiss nicht wirklich wackeln will. Und dementsprechend die Frage ist, kann ich diesen Kohleausst das, kann ich das Kohleausstiegsjahr 2038 irgendwie in die Richtung von 2030 bewegen? Das ist gerade so ein bisschen so die, die Diskussionsgrundlage. Und wir aus der Wissenschaft möchten da auch immer noch nur zu beitragen, dass wir eben einfach mitteilen, dass wir kein realistisches Szenario sehen, wo sich ein Kohlekraftwerk im Jahr 2035 überhaupt noch wirtschaftlich lohnen wird. Das heißt, ich glaube, ehrlich gesagt, unabhängig davon, was jetzt politische Entscheidungsträger ähm, dort beschließen, werden die Betreiber einfach irgendwann sagen, das lohnt sich nicht mehr, ich schalte mein Kohlekraftwerk ab. Und das kann jetzt keiner von uns mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob das jetzt 2029 sein wird oder 2032 oder 2034. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man in den Mitte der 30er-Jahren aber noch Geld damit machen kann, ist halt ähm, aus meiner Sicht nahezu Null. Und dementsprechend ist eben die Frage, wann will ich politisch ähm, Klarheit schaffen und Sicherheit für alle Betroffenen und Betroffenen in dem Sinne eben die die Betreibenden, also diejenigen, die auch quasi für den Tagebaukonzern arbeiten, aber auch diejenigen, die manchmal Angst haben, dass doch noch ihr Dorf zerstört werden würde und auch die Leute, die einfach drumherum wohnen und die teilweise auch nachvollziehbarerweise gar keine Lust mehr auf diese Diskussionen haben, weil die Diskussionen vor Ort ja nicht erst seit fünf, sechs Jahren bestehen, sondern in diesen Kohleregionen eben eigentlich seit Jahrzehnten, weil das schon immer der Fall war, die Frage, welcher Tagebau wird wie lange betrieben, welche Dörfer werden zerstört, welche werden umgesiedelt, welche werden entschädigt, etc. etc.
2: Vielleicht ganz kurz, woran liegt es, dass die Wirtschaftlichkeit von Braunkohlekraftwerken in der Zukunft abnehmen wird?
1: Das hat verschiedenste Gründe. Eines der einfachen Gründe ist, erneuerbare Energien werden immer günstiger und dementsprechend steigt die Konkurrenz. Das zweite ist, dass die Kohleverstromung immer teurer wird und das hat insbesondere damit zu tun, dass die sogenannten CO2-Zertifikate, die gekauft werden müssen, immer teurer werden. Ich muss quasi für eine Tonne CO2, die ich in die Luft emitiere, immer ein Zertifikat kaufen und diese Zertifikate haben früher so ja 5 bis 20 Euro gekostet oder so und sind gerade eher so in der Größenordnung 60 bis 70 Euro. Anfang des Jahres lagen sie zwischenzeitlich sogar einmal kurz über 100 Euro pro Tonne. Das sind einfach Dimensionen, wo sich ein Kohlekraftwerk nicht mehr lohnt weil beispielsweise selbst Gaskraftwerke günstiger werden als Kohlekraftwerke. Und ähm, dementsprechend ist es nur so eine Frage der Zeit, bis alle Kohlekraftwerke, ich sag mal so, aus dem Markt gedrängt werden, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Und ähm, da ich eben relativ hohe Fixkosten habe, nämlich den Betrieb eines Tagebaus, unabhängig davon, wie viel ich da jetzt wirklich Kohle rausgewinne, muss ich eben einfach meine Beschäftigten bezahlen, weil die einen Tarifvertrag haben und ich muss die ganzen Maschinen ähm, instand halten. Ich habe natürlich auch Strom und ähm, Treibstoffkosten für die Maschinen etc. Dementsprechend sind die Kosten schon relativ groß. Und wenn ich dann das Kraftwerk nicht ausreichend viel im Jahr auch benutzen kann, ähm, dann ist es irgendwann so, dass sich das Ganze nicht mehr rechnet. Und zu einem gewissen Punkt ist es irgendwann auch für manche Konzerne so eine Art von Image-Schaden. Ähm, das hat man bei RWE ja auch gemerkt, dass einfach sie selber sich mehr als erneuerbare Konzern sehen wollten. Sie teilweise auch versucht haben, mehr Gelder zu machen, jetzt im Windbereich. Und dementsprechend, wenn dann immer wieder der Druck von außen kommt durch die Medien, ähm, durch die Protestbewegung, Jetzt bei manchen Konzernen eben auch durch Aktionäre, die eben einfach sagen, ähm, wir wollen nicht mehr, dass ihr mit Kohle euer Geschäft macht, sondern investiert doch in andere Bereiche. Dann kann es manchmal eben auch sein, dass man bestimmte Geschäftsfelder eben bewusst stilllegt, weil sie eben einfach definitiv keine Zukunft mehr haben.
2: Schauen wir uns mal die Situation in der Lausitz an. Du hast da ähm, eine Studie zu mitveröffentlicht und dir angeschaut, wie viel Kohle da eigentlich noch gefördert werden darf, um die 1,5-Grad-Grenze für Deutschland einzuhalten. Zu welchem Ergebnis seid ihr da gekommen?
1: Genau, es ist so, dass wir ähm, eine neue Studie gemacht hatten. Jetzt inzwischen sind schon einige Wochen her und die dann auch veröffentlicht hatten. Und unsere Frage war so ein bisschen einerseits zu gucken, okay, wie ist denn der aktuelle Stand in der Lausis jetzt spezifisch und wie viel Kohle ist dort noch im Boden und wie viel Kohle dürfte aber eigentlich überhaupt noch fördert und dann verbrannt werden, wenn ich quasi so ein proportionales 1,5-Grad-Budget einhalten möchte. Und vielleicht so ein bisschen dazu erstmal zu diesem Budget. Es ist ja so, dass wir in internationalen Klimavereinbarungen das Pariser Klimaziel unterzeichnet haben. Wir als Europäische Union, aber auch Deutschland hat sich dazu bekannt. Und dann immer so ein bisschen die Frage ist, was bedeutet dieses Gesamtbudget, das man relativ leicht dann berechnen kann für Gesamtbudget, die, für die gesamte Welt, was bedeutet das auf einzelne Länder heruntergebrochen? Und ähm, da gibt es nicht einen methodischen, klaren Ansatz, sondern es gibt verschiedene Ansätze, die im entsprechenden Vor- und Nachteilen verbunden sind. Ich könnte beispielsweise das Gesamtbudget aufteilen auf die Länder und könnte sagen, jedes Land kriegt gleich viele. Tonnen CO2. Das wäre aber unfair, weil manche Länder sind größer, andere sind kleiner. Ich könnte es irgendwie machen. Ich mache das auf Basis der Wirtschaftskraft. Dann kriegt Deutschland verhältnismäßig viel, weil wir ein wirtschaftsstarkes Land sind. Wäre aber auch nicht fair, weil dann Länder, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, sehr viel weniger Emissionen noch zur Verfügung hätten, obwohl die bisher ja noch weniger überhaupt was verursacht haben. Ich könnte irgendwie die gesamten historischen Emissionen mit einbeziehen. Dann würden wir und die USA überhaupt keine mehr kriegen, weil wir schon in der Vergangenheit unser gesamtes Budget verbraucht haben. Das wäre fair aber auch nicht so richtig hilfreich, weil es irgendwie komplett unrealistisch wäre, weil dann dürften wir jetzt morgen irgendwie gar keinen Strom mehr verbrauchen, müssten alle stilllegen, politisch auch nicht richtig realistisch. Ähm, wir haben uns deswegen dafür entschieden für den Pro-Kopf-Ansatz, wo man einfach sagen würde, wir gucken, wie viele Menschen leben auf der Welt und jeder Person auf der Welt kriegt jetzt einfach das gleiche Budget von CO2-Emissionen und ähm, das ist dann an den Personen manche Länder haben vielleicht mehr Geld, können sich schneller neue Technologien leisten, haben vielleicht einen höheren Pro-Kopf-Ausstoß gerade, aber können dafür auch schneller ein bisschen Geld nutzen, um eben quasi die Emission runterzubringen. Andere Länder haben vielleicht noch gar nicht die Infrastruktur, das heißt, die müssen da erstmal noch ein bisschen brauchen, Zeit, um die Infrastruktur zu bauen, etc. Die haben in der Vergangenheit aber auch weniger emittiert und dementsprechend ist das auch okay, wenn die dann über die nächsten Jahre noch mit diesem Budget haushalten können. Und wenn wir dieses pro kopf Budget quasi ähm, dann quasi herunterbrechen für Deutschland, kommt man so ein bisschen auf ungefähr also ca. 3000 Millionen Tonnen ähm, CO2, 3000 Millionen Tonnen CO2, die ich noch emittieren dürfte zum Stand Anfang 2022. Und dann ist wieder die nächste Frage, wie verteile ich dieses Gesamtbudget denn dann auf die einzelnen Sektoren? Ich habe ja den Energiesektor, ich habe irgendwie den Landwirtschaftssektor und ich habe innerhalb des Energiesektors irgendwie eine Stromversorgung, ich habe irgendwie den Verkehr, ich habe Wärme etc. Das heißt, das ist nicht ganz trivial und wir haben einfach irgendwelche Annahmen getroffen, man kann auch andere Annahmen treffen. Ähm, entscheidend ist nur, dass insgesamt das Budget eben eingehalten wird. Und das ist eben so, dass von diesen 3000 Millionen Tonnen, die ich irgendwie in Gesamtdeutschland noch habe, noch so ungefähr 200 Millionen Tonnen irgendwie für die Braunkohle in der Lausitz herunterrechenbar werden und ungefähr 200 Millionen Tonnen für die Braunkohle im Rheinland und irgendwie noch 100 Millionen Tonnen für das andere Kohlerevier im Mitteldeutschen. Raum. Das heißt, in Summe bin ich ungefähr bei 500 Millionen Tonnen für Gesamtbraunkohle in Deutschland. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen mehr als diese 500 Millionen Tonnen CO2 emittieren, dann heißt das, ich muss in den anderen Sektoren in Deutschland zusätzlich reduzieren, ansonsten reiße ich mein Budget. Ähm, Klammer auf, sehen wir in den anderen Sektoren Verkehr und wärme jetzt gerade nicht, dass wir da überproportionale Ersparnisse schaffen. Ähm, ist jetzt aber gerade nicht unser Thema, deswegen so ein bisschen für uns als Fokus quasi 500 Millionen Tonnen für Gesamtbraunkohle, ungefähr 200 Millionen Tonnen für die Lausitz. Und das war dann sowas, wo wir geguckt haben, okay, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir immer wieder sagen, wir halten Paris ein, dann müssen wir doch auch mal gucken, was würde das konkret für die Lausitz bedeuten. Und dann sind das eben diese manchmal zitierten 205 Millionen Tonnen, das sind die maximale Menge an CO2, die noch emittiert und verbrannt werden darf zum Stand Januar 2022. Und wenn wir mehr als das emittieren, dann haben wir entweder überproportional viel genutzt von unserem Budget und müssen das woanders einsparen ähm, oder müssen uns auch ehrlich machen, dass wir das nicht im
2: Einklang haben. Jetzt hast du eben schon den Faktor der Wirtschaftlichkeit angesprochen, weshalb ähm, ja, es wahrscheinlich ist, dass ähm, gar nicht bis 2038 in der Lausitzkohle gefördert wird. Wie sehr liegen diese 205 Millionen Tonnen? innerhalb des 1,5-Grad-Budgets denn unter der, der Wirtschaftlichkeitsgrenze? Oder in anderen Worten, wie viel Kohle würde die LEAG, also die Betreiberin äh, der Kraftwerke in der Lausitz, noch fördern ähm, und wie groß ist da Differenz, die Differenz zu, zu dieser 1,5-Grad-Grenze quasi?
1: Genau, das ist immer so ein bisschen Glaskugel lesen, weil wir es natürlich nicht ganz wissen, wie sich der Strompreis irgendwie in den nächsten zwei, drei, vier Jahren entwickelt. Das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, dass das natürlich ähm, sehr schwer vorherzusehen ist, Ukraine, Krieg etc. Ähm, das, was wir gesehen haben, das, was wir sicher sagen können, ist, dass zum Standpunkt 2022 ungefähr noch 700 Millionen Tonnen Kohle förderbar sind in der Lausitz und die LEAG offiziell auch sagt, wir wollen diese 700 Millionen Tonnen fördern und wir brauchen die auch. Ähm, wir würden davon ausgehen, dass sich der Strommarkt eher so entwickelt, dass Erneuerbare immer stärker in den Markt drücken und Kohle automatisch immer stärker rausgedrückt wird. Und dementsprechend von diesen 700 Millionen Tonnen proklamierten ähm, Bedarf der LEAG eigentlich die eh nur noch die Hälfte davon benötigen. Ähm, weil wir eh davon ausgehen, dass irgendwie 2030 sich das nicht mehr rechnet. Dann kann man vielleicht noch sagen, eine Kohlereserve analog zu NRW irgendwie bis 2033 dürfen die irgendwie noch so ein paar Kraftwerke da stehen haben, die werden dann hin und wieder vielleicht noch benutzt. Ähm, man weiß es nicht genau, aber sicher ist sicher. Ähm, aber trotzdem kann man ungefähr sagen, irgendwie nicht 700, sondern vielleicht eher so 350 Millionen Tonnen ist das, was die wirklich noch brauchen. Alles andere ähm, muss man denen aus unserer Sicht jetzt gerade gar nicht genehmigen, ähm, weil die das eh nicht brauchen. Und dementsprechend kann man die Fläche auch lieber für andere Sachen benutzen und müssen da dementsprechend auch keine Dörfer fürsorglich irgendwie abgebaggert werden und ähm, Natur zerstört werden. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ich gerade gesagt habe, 350 Millionen Tonnen ist das, was aus unserer Sicht ähm, wahrscheinlich eher realistisch wäre. Was der Konzern einfach eh noch verbrennt. Und 350 Millionen Tonnen ist ja trotzdem noch größer als die 205 Millionen Tonnen, die ich vorher gesagt habe. Das heißt, das ist eben dann quasi nochmal diese zusätzliche Reduktion. Das heißt, man braucht eigentlich, darf maximal noch 30 Prozent der gesamt vorhandenen Kohlemenge genutzt werden. Und wir vermuten aber, dass der Kohlekonzern eher 50 Prozent nutzen würde. Oder nochmal anders gesagt, wir haben uns das nochmal genauer angeguckt, das, was man beispielsweise auch machen könnte, wenn man sagt, wir wollen die Kohleverstromung trotzdem bis 2030 erhalten, weil ich dann die Arbeitsplätze länger habe und weil es noch ein bisschen dauert, bis erneuerbare da sind etc., dann ist es möglich, dieses Gesamtbudget von 205 Millionen Tonnen zu strecken über einen sehr langen Zeithorizont. Also ich kann ja diese 205 Millionen Tonnen einfach in den nächsten vier, fünf Jahren komplett verballern und dann ist mein Budget aufgebraucht und dann muss ich 2026 einfach sagen, jetzt ist hier einfach Schluss. Oder ich sage, ich drossel einfach alle Kraftwerke von jetzt an schon und habe dementsprechend das Budget über einen längeren Zeitraum gestreckt, was energiewirtschaftlich sehr viel sinnvoller ist. Und wenn ich das mache, das heißt, wenn ich beispielsweise alle Braunkohlekraftwerke jedes Jahr um ein Viertel Drossel, also eine 25-prozentige jährliche Reduzierung, das heißt jedes Jahr ein bisschen weniger nutze, das Jahr danach wieder 25 Prozent weniger. Wenn ich das nach und nach immer so reduziere, ähm, dann komme ich dahin bis 2030 trotzdem noch die Braunkohle Verstromung in der Lausus fortführen zu können. Die Arbeitsplätze bleiben da. Es ist vielleicht nicht ganz so rentabel für den Kohlekonzern. Das ist einfach eine geringere Auslastung, als der Kohlekonzern das gerade haben will. Das hat zu keinem Zeitpunkt irgendwie den Effekt, dass wir irgendwie nicht genug Strom in Deutschland haben oder so. Das wird woanders dann produziert. Aber es bedeutet erstmal reduzierte Erträge für den Konzern. Es bedeutet aber, dass wir bis 2030
2: im anderthalb grad budget bleiben könnten. Wie sieht das denn derzeit aus? Also laufen die Kraftwerke permanent auf Peakleistung oder ähm, hängt das auch so ein bisschen von von der Gesamtlage am, am Energiemarkt ab, ob es sich überhaupt lohnt, so ein Kohlekraftwerk irgendwie mit mit voller Power zu fahren?
1: Ähm, also es hängt extrem immer von den Gegebenheiten ab. Es hängt insbesondere davon ab, wie viel Erneuerbare wir da haben. Das heißt, wie sind die Wind- und Sonnenbedingungen? Wenn viel Wind und Sonne da ist, laufen die gerade gar nicht. Es ist bei den Braunkohlekraftwerken so, dass die relativ wenig Wärmeauskopplung haben. Das ist ja, ich hatte das vorhin erwähnt, bei Steinkohlekraftwerken anders. Aber bei diesen Braunkohleanlagen ist es bei den meisten so, dass die eben relativ dezentral sind. Das heißt, da sind keine großen Verbrauchszentren nebenan, die immer die Wärme abkaufen. Deswegen kann man die dafür dann aber auch leichter stilllegen deswegen ist deren Auslastung gerade auch eher so bei 70, 80 Prozent und es gab immer mal wieder Bereiche, jetzt insbesondere im Winter, wo sie sehr viel gelaufen sind, jetzt insbesondere auch in der Energiekrise da hatten die schon eine relativ hohe Auslastung aber jetzt insbesondere, jetzt kommen wir wieder mehr in die Sommermonate wo die dann weniger genutzt werden und wir sehen definitiv, dass wir gerade nicht auf dem Pfad sind, den wir empfohlen haben, also es ist nicht, dass so eine 25-prozentige Drosselung jedes Jahr jetzt hier gerade erfolgt aber es ist jetzt auch nicht, dass die bei 90-100% Auslastung sind. Ähm, wir sehen quasi, dass es mal ein bisschen größere Auslastung ganz kurz gab, als dann quasi die Atomkraftvergestellung wurden. Aber auch das ist quasi ähm, nicht besonders merklich im Vergleich zu dem, was einfach auch erneuer, erneuerbaren Strom am PV jetzt insbesondere auch im letzten Jahr zusätzlich ans Netz gebracht wurde. Ähm,
0: ja. bei, dem, bei dem Thema Versorgungssicherheit, ähm, wie, wie geht man da vor? Weil... Jetzt kann ich ja, kann ich ja irgendwie sagen, okay, ich möchte bestimmte Kraftwerkstypen abschalten. Ähm, ist, ist das dann, wird es dann jetzt immer gerade kompensiert bei diesen Rechnungen durch andere konventionelle Kraftwerke? Oder kann ich wirklich sagen, naja, ich habe halt einen Ausbau der Erneuerbaren und ich muss davon ausgehen, wenn es nur genug sind, ähm, oder werden halt auch Speichertechniken irgendwie berücksichtigt, wenn es nur genug sind, ähm, dann wird das schon passen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich habe ja einfach. Da eine, eine, eine geringere Zuverlässigkeit, ja, ich sag mal, von Wind und Sonne. Da gibt es natürlich irgendwie statistische Mittel, ähm, aber das, da bleibt man halt bei der Statistik, ja. Also es gibt ja immer noch irgendwelche seltenen seltenen äh, Ereignisse, wo ich halt mal dann irgendwie den windstillen bedeckten Tag habe. Ja? Ähm, wie, wie laufen da so Kalkulationen zu dieser Versorgungssicherheit?
1: Genau, es gibt ein relativ komplexes System und relativ bürokratisch auch mit extrem vielen Sicherheitsnetzen, das wir in Deutschland einfach haben. Ähm, auch wenn ich selber ein Betreiber von einem Kraftwerk bin, ich kann nicht einfach mein Kraftwerk stilllegen, sondern ich melde quasi bei der Bundesnetzagentur an, ich habe Interesse, dieses Kraftwerk stillzulegen und dann prüfe die Bundesnetzagentur, darfst du das Kraftwerk überhaupt stilllegen oder nicht? Ähm, und wenn die zu dem Beschluss kommen, was bei den letzten Braunkohlekraftwerken immer der Fall war, ja, wir brauchen dich nicht, dann heißt es, ja, okay, kannst du stilllegen, ciao. Ähm, wenn die irgendwie der Meinung sind, nee, das wäre irgendwie riskant für ähm, das Gesamtsystem, dann kommt einfach die Rückmeldung, nee, du darfst nicht stilllegen und das Kraftwerk muss weiter am Netz bleiben und wird, wenn du es selber nicht betreiben willst, dann vom ähm, Netzbetreiber betrieben. Ähm, das ist schon statt hat schon stattgefunden, allerdings dann nur mit Kraftwerken in Süddeutschland und dann waren das teilweise andere Steinkohlekraftwerke oder Gaskraftwerke, die dann teilweise vorgehalten werden. Und wir haben dementsprechend in Deutschland ähm, verschiedene Reserven die vorgehalten werden, die entweder von den Betreibern selber oder eben auch von Netzbetreibern gemanagt werden, die gezogen werden, wenn irgendwo wirklich mal ein Engpass ist. Ähm, diese Engpässe von, da kommt bald irgendwie wenig Wind oder so, das sind gar nicht so große Probleme, weil man das eben relativ deutlich im Vorhinein weiß und dementsprechend sich dann immer mal... Ähm, gucken kann, wo kann ich irgendwie noch was rausholen. Ähm, sehr viele Kraftwerke haben auch so einen gewissen Spielraum, wo man auch sagen kann, ich kann für einen gewissen Zeitraum noch mehr Strom produzieren, als ich sonst eigentlich immer raushole, ähm, dass ich ein bisschen über die Le meine Leistung gehe. Ich kann viel aus den Nachbarländern noch rausziehen. Ich könnte im Extremfall, würde ich anfangen, auch Bedarf abzuwerfen, dass ich bestimmte Hochenergienachfrage einfach bitte, ein bisschen weniger Strom zu verbrauchen in den nächsten Stunden. Das kann man auch wirtschaftlich anreizen. Ähm, es ist, da gibt es ganz viele verschiedene Maßnahmen. Es ist grundsätzlich so, dass quasi jetzt von der Bundesnetzagentur verschiedene Szenarien geprüft wurden, unter anderem eben auch Kohleausstiegsszenarien, wo irgendwie Kohleausstieg bis 2030 vollzogen ist und nachgewiesen wurde, dass es ohne Probleme möglich ist, auch ein Stromsystem stabil zu fahren. Wissentlich, dass es hier nun mal wieder kein Wind oder keine Sonne gibt bis 2030, ohne irgendwie auch noch ein Kohlekraftwerk am Netz zu haben. Das heißt, es ist möglich. Ähm, wir wissen nicht genau bis 2030, wie viel Wind ist dann genau im Netz, wie viel PV ist im Netz, bei Wind, wie viel ist davon Onshore, wie viel ist Offshore, Offshore-Wind, das heißt jetzt auf hoher See ist tendenziell zuverlässiger, weil kontinuierlich ein Wind weht und auch mehr Wind weht. Ähm, und dann kommt noch hinzu, dass immer die Frage ist, wie viel zusätzliche Gaskraftwerke sind denn eben einfach noch am Netz? Können wir 2030 aus Kohle und Gas schon ausgestiegen sein? Wahrscheinlich eher nicht oder es wäre sehr, sehr teuer. Das heißt, die Frage ist, wie viele Gaskraftwerke sind noch da und da ist jetzt gerade diese Diskussion, wie viele zusätzliche sogenannte Wasserstoff-Ready-Gaskraftwerke braucht ist, die dann eben für diesen Extremfall vielleicht dann doch mal kurz fürs Wochenende angeschmissen werden irgendwie und ähm, das ist gerade so ein bisschen die Diskussion und da muss man einfach noch so ein bisschen gucken, was ist, was ist machbar, es ist ganz klar, es ist technisch ohne Probleme möglich. Das ist quasi überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, wie will man es gerade umsetzen? Und dann manchmal auch, wer soll diese Reservekraftwerke betreiben? Also soll das ein marktwirtschaftlicher Wettbewerb sein, wo sich Leute jetzt darauf bewerben? Da hatte die Bundesregierung auch schon Pläne, hatte sich auch vorgestellt, wie sie das subventionieren will, wo jetzt aber zum Beispiel die EU-Kommission gesagt hat, dass es aber nicht ganz wettbewerblich korrekt, da wird zu viel subventioniert ähm, und dementsprechend muss jetzt die Bundesregierung sich noch mal ein bisschen was Neues überlegen, wie man das anpasst oder wird das komplett vom Staat geregelt? Hat der Staat dann eben einfach zusätzliche Ersatz-Backup-Kraftwerke, die einspringen, wenn es benötigt wird ähm, und das wird dann direkt vom Steuerzahler finanziert, ist vielleicht sogar günstiger, als wenn die Betreiber das machen, die ja dann eh noch ihre Margen abgreifen.
0: Und, und wir ja auch gesehen haben, dass in ich sag mal sag genau den Zeiten, wo man diese Kraftwerke dann bräuchte, halt auch ordentliche Gewinne angefallen sind, ne? So, genau definitiv also, der das Strompreis ist, halt an ja. ähm, da kam halt auch so ein bisschen in die in die Richtung was du schon gerade sagtest ähm, wenn die Bundesnetzagentur mir im Grunde äh, verbieten kann ein Kraftwerk vom Netz zu nehmen in der Konsequenz dass, dass es dann vielleicht auch von jemand anderem betrieben wird geht es auch andersrum dass sie mich quasi dass sie mir quasi sagt dass Kraftwerkbetreiber so schön dass du das noch benutzen möchtest dieses Kraftwerk aber du darfst jetzt nicht mehr einspeisen ähm.
1: Das wäre nur der Fall, wenn ich quasi gegen irgendwelche Regelungen verstoßen hätte. Also wenn natürlich jetzt, irgendwie, es gibt ja bestimmte Regelungen, die Kraftwerke einhalten müssen, da halt gibt es beispielsweise auch Schadstoffemissionsrichtlinien, ähm, wir sprechen jetzt viel über CO2, es gibt auch noch andere Schadstoffe, ähm, Stickstoffexide, ähm, Quecksilber etc., ähm, das ist dann weniger die Bundesnetzagentur, sondern andere Agenturen, teilweise auch das Umweltbundesamt oder so, die teilweise überprüfen muss, ob bestimmte Auflagen erfüllt werden. Und wenn ein Betreiber diese Auflagen nicht erfüllt, könnte man natürlich auch darüber sprechen, ob man jetzt irgendeinem Betreiber irgendwie das das Recht entzieht. Das würde in der Regel jetzt aber nicht gemacht werden. Also es ist jetzt nicht, nicht vorgekommen. Ähm, das war auch immer die Diskussion vorher beim Kohleausstieg, ähm, ob quasi man einen Weg findet, wo man sich um einen Tisch setzt und man sich einigt, ähm, wer wann abschaltet oder ob eben sonst die Bundesregierung zusätzliche Regulatorien ähm, ja, erlässt oder bestehende Rechtsmittel etwas stärker ausnutzt, um einfach Kraftwerke abzuschalten, indem man einfach sagt, das passt jetzt nicht, da werden gewisse Linien überschritten. Ähm, und man hat sich dann in Deutschland eben eher wieder dafür entschieden, sich an einen Tisch zu setzen und einen gemeinsamen Vorschlag zu arbeiten, der tendenziell auch teurer ist für die Steuerzahler, weil man eben die Kohlekraftwerke eher rauskauft und jetzt nicht sagt, ähm, ja, wenn ihr nicht freiwillig abschaltet, dann kommen wir eben ähm, mit zusätzlichen Strafzahlungen oder machen euch das Leben schwer, bis ihr freiwillig rausgeht. Ähm, das ist immer so ein bisschen so dieses im Englischen würde man sagen so Carrot oder Stick. Also ich kann irgendwie entweder, ich kann irgendwie locken oder ich ähm,
0: mhm.
1: ja, zwinge die Person eben
0: quasi das zu machen, was sie machen soll. Aber das ist so, ja. Dieses, ähm, dies, dieses Verfahren, wie Preise am Strommarkt gefunden werden, dieses Merit-Order-System, das im Grunde das Kraftwerk, den Preis bestimmt, das halt auch gerade quasi am am teuersten den Strom produziert, ähm, das hat man ja schon irgendwie in der Vergangenheit viel besprochen. ne ähm, Wie, also ist es alleine über diesen über diesen Strompreis geregelt, wer dann jetzt gerade einspeist oder nicht? Oder gibt es die Möglichkeit? Weil ich meine, ich habe immer gehört, ja, da müssen, da werden jetzt irgendwelche Windkraftanlagen ausgeschaltet, weil sonst zu viel Strom produziert würde. Da, also gibt es diese Mechanismen, dass auch irgendeiner, also meinetwegen die Bundesnetzagentur sagt so, jetzt jetzt gerade ähm, das der Netzstabilität äh, füllen muss dieses Kraftwerk, diese diese Anlage ausgeschaltet werden?
1: Es gibt vereinfacht gesagt zwei verschiedene, ich sag mal Bilanzkreise. Das eine ist irgendwie ähm, rechnerisch, irgendwie wie fließen Euroströme, und das andere ist irgendwie technisch, wo fließen irgendwie Elektronen. Ähm, das bilanzielle ist einfach erstmal so: Es ist ein freier Markt, das heißt, jeder Betreiber kann Strom anbieten zu einem freien Preis. Und in der Regel ist es bei einem Markt eben so, dass ähm, der letzte Akteur, den man noch braucht, eben seinen Preis nennen wird und dann sagen die anderen, ja den Preis will ich auch gerne für meinen Strom haben. Das ist auch vollkommen okay, das ist legitim. Das würde ich gar nicht so, so, so funktioniert eben freier Markt, also es ist eben keine keine Markt, ein, ein offener Markt und ähm, so werden die eben entlöst. Ähm, das bedeutet eben, dass bestimmte Kraftwerke manchmal sehr viele höhere Gewinne machen. Die brauchen sie teilweise aber auch, um die Investitionskosten zu decken, die sie ursprünglich mal ähm, getätigt haben, weil wir bei dieser Merit Order immer nur sprechen von den variablen Kosten, das heißt von den Kosten, die irgendwie entstehen für jetzt aktuell gerade den die Kohle oder das Gas, was ich kaufen muss. Ähm, da ist in der Regel aber Personal nur so halb eingepreist, weil das Personalkosten entstehen ehrlicherweise auch, wenn ich das Ganze nicht betreibe. Ähm, und da sind die Investitionskosten jetzt auch nicht mit eingepreist. Und es ist beispielsweise so, dass die Variablenkosten für Erneuerbare super günstig sind. Trotzdem wären die nicht so glücklich, wenn die dann einen Variablen Erlös hätten, der auch sehr gering ist, weil die Investitionskosten einfach sehr hoch waren, weil ich das einfach einmal alles bauen musste die sind aber gewissermaßen im, im Investitionssprech so gestrandet. Stranded Assets, die habe ich halt schon versenkt. Das heißt, ähm, das ist da erstmal relativ egal. Das heißt, ähm, auf die Frage zurückzukommen, es gibt erstmal so den Punkt, dass man versucht, die, die Erzeuger zu vertraglich zu verpflichten, die den günstigsten Strom produzieren können. Das ist erstmal das Positive. Dann gucke ich irgendwie ähm, danach, an, wo würde dieser Strom überall produziert werden und wo muss er überall hin transportiert werden. Und dann stelle ich vielleicht fest, dass es bestimmte Netzengpässe gibt, weil irgendwie ich festgestellt habe, okay, den ganzen Strom, der würde in Norddeutschland produziert werden, weil er das da am günstigsten war, weil da der ganze Wind ist. Ähm, der gesamte Strom wird aber in Süddeutschland benötigt, weil die ganze Autoindustrie und die Fabriken alle in Süddeutschland stehen. Das heißt, der gesamte Strom muss von Norden nach Süden und irgendwo in Mitteldeutschland hat irgendwer keine Netze gebaut und deswegen passt das da alles nicht. Und dementsprechend habe ich dann quasi ein unlösbares System und dann geht eben der Netzregulierer ran und sagt, naja, okay, ich regel das Ganze, ich gucke mal, was ist denn die günstigste Menge Strom, die ich noch in Süddeutschland irgendwie beziehen kann, finde irgendein Gaskraftwerk und frage den Betreiber, kannst du nicht mal irgendwie noch ein bisschen Strom produzieren, der nennt mir dann einen Preis, sage ich, ja, okay, zahle ich dir, ist okay. Und dann gehe ich nach Norddeutschland und gehe zu irgendeinem Betreiber und sage, hier du Windanlage, ähm, du kriegst deinen Preis, du kriegst das Geld, was du haben wolltest für deinen Strom, du musst aber nicht produzieren. Der Windbetreiber sagt, ist für mich okay, ich krieg das Geld, ich drehe meine Windanlage aus dem Wind, produziere jetzt den Strom nicht, weil der eh nicht durchs Netz passt. Ähm, die Gesamt zusätzlichen Kosten für diesen sogenannten Redispatch, weil ich quasi, ich dispatche, das heißt, ich nehme quasi eine Anlage raus und davon eine andere Anlage rein. Ähm, ich nehme eine günstige Anlage raus nehmen eine teurere rein, die liegt aber geografisch besser, ähm Dadurch entstehen Zusatzkosten, die werden dann am Ende über die Umlagen quasi von allen VerbraucherInnen bezahlt. Das sind jetzt auch keine so riesenhohen Ver Zusatzkosten, das ist auch okay. Ähm, es ist auch okay, dass wir Netzengpässe haben. Ähm, es ist auch okay, dass wir auf Autobahnen einen Stau haben. Das ist ein bisschen so dieser, dieses Prinzip, ich kann irgendwie ein Netz so stark ausbauen, dass ich nie Netzengpässe haben werde. Das wäre das Vergleich, dass ich alle Autobahnnetze so ausbaue, dass ich nirgends vor einen Stau habe. Das wäre aber ineffizient, weil die Netze überdimensioniert sind. Es ist vollkommen... Es ist finanziell günstiger, hin und wieder einen Netzengpass zu haben, als alles zu überdimensionieren. Ähm, man muss eben die Balance finden und zu, zu viel Stau ist dann eben auch wieder schlecht. Insofern, das ist so die Balance.
0: Jetzt gibt es aber natürlich schon auch gerade jetzt im Süden von Deutschland relativ starke Widerstände gegen Netzausbau, ne? Den ich so, also mein, mein gesunder Menschenverstand kommt da irgendwie nicht so hinter, weil. Die, die Produktionsmengen im Süden sind niedriger durch erneuerbare als im Norden man möchte aber gleichzeitig die Leitung nicht was ist da die das rationale hinter
1: ähm, na das rationale ist glaube ich die sogenannte NIM NIMBY-Prozess also not in my backyard also ich will ja quasi vor Ort das ist jetzt ja nicht nur aber insbesondere in Bayern sieht man das nämlich ich will keine Windkraftanlage ich will keinen Netzausbau ich will Atomstrom, aber kein Atomlager bei uns haben. Also halt alles beim Nachbarn, aber mir soll alles schön sein. und Ich will es aber nutzen. Das ist, glaube ich, extrem menschlich. Das würde man, glaube ich, bei allen sehen. Niemand will jetzt unbedingt eine Windanlage in seinem eigenen Vorgarten. Es will aber auch keiner eine Kohlegrube in seinem eigenen Vorgarten haben. Wenn ich es halt auswählen darf, dann nehme ich lieber eine Windanlage als eine Kohlegrube und ich nehme lieber eine Kohlegrube als ein Atomkraftwerk. Das ist, glaube ich, menschlich. Da muss man einfach dann als, als Staat eingreifen und muss gucken, dass es einigermaßen fair ist und muss Sachen, die nicht fair sind, eben vielleicht durch Zahlungen irgendwie ermöglichen. Und ähm, aus einer technischen Sicht oder aus einer wirtschaftlichen Sicht gibt es auch verschiedene Ansatzpunkte. Ähm, das, was wir gerade in Deutschland haben, ist, dass wir Ineffizienzen dadurch haben, dass wir eben, wie gesagt, insbesondere Strom im Norden produzieren und die Nachfrage, aber im Süden ist, was einfach ineffizient ist. Das heißt, es wäre eigentlich effizienter und günstiger fürs das Gesamtsystem, wenn, wenn der Strom günstiger im Norden produziert wird, er auch im Norden günstiger verbraucht wird. Und jetzt ist es natürlich nicht ganz sinnvoll und realistisch, irgendwie München und Stuttgart als Städte mit den Menschen einfach umzusiedeln. Das, was aber jetzt nicht weit denkbar wäre, wäre, dass eben Nachfragezentren, das heißt, neue Industrien, sich eben eher dort ansiedeln, wo der günstige Strom eben ist. Und gerade ist es aber so, dass das Strommarktdesign dafür keine Anreize schafft, weil ich selber, wenn ich jetzt meinen Strom beziehe, ich kann ja meinen Anbieter frei wählen und der Strom kostet mich genauso viel, ob ungefähr, ob ich jetzt in Berlin oder in München sitze oder irgendwie in Rostock. Und dementsprechend gibt es immer wieder Diskussionen um sogenannte Strompreiszonen, dass in bestimmten Regionen der Strom einfach auch unterschiedlich viel kostet, abhängig davon, wie der Preis eben in der Region ist. Wir haben das in anderen Ländern, wir haben das in Skandinavien, in den ganzen Ländern. Es wird jetzt gerade auch in England diskutiert. Wenn wir diese sogenannte Strompreiszone einführen würden, was immer wieder diskutiert wird, würde es dazu führen, dass man einfach für Strom im Norden weniger zahlen würde als im Süden, weil da mehr Erneuerbare sind. Das würde bedeuten, dass erstens die Leute vor Ort dann ein bisschen günstiger leben. Und das würde aber bedeuten, dass wenn jetzt irgendwie... Eine neue IT-Firma, die sehr viel Strom braucht, sich erstmal überlegt, wo baue ich dann meiner Anlage? Baue ich die in Süddeutschland? Naja, hier ist der Strompreis halt einfach teurer. Dann, dann baue ich sie vielleicht irgendwie in der Nähe von Hamburg auf. Ähm, und dementsprechend würde ich dann auch ein politisches Ziel haben, in Süddeutschland vielleicht mehr Windenergieanlagen zu bauen, um günstigeren Strom zu haben, um mehr Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen. Also das ist quasi das, worüber gerade diskutiert wird. Die Schwierigkeit in föderalen Systemen wie Deutschland ist eben, dass bestimmte Bundesländer, insbesondere in Süddeutschland, da eben gerade gar kein Interesse haben und andere Bundesländer in Norddeutschland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sehr starke Befürworter davon sind, dass man das einfach anpasst und dass man eben auch einfach sagt, der Strom hat unterschiedliche Kosten in unterschiedlichen Regionen in Deutschland. Das ist gerade einfach so. Und gewissermaßen subventioniert der Norden gerade den Süden. Und da der Norden jetzt gar nicht so stark wirtschaftsstark ist und gerne mehr Industrien auch selber bei sich hätte, ist das eben was, was wir in den nächsten Jahren immer diskutieren werden und wo aber logischerweise die CSU
2: da anderer Meinung ist. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen auf die nationale Perspektive abgedriftet. Wir wollten uns aber eigentlich nochmal mit der Lausitz im Speziellen befassen. Gucken wir uns doch mal die, die wirtschaftliche Perspektive der Lausitz außerhalb der Kohle an. Vielleicht erstmal, wie wie stark hängt die Lausitz derzeit an der Kohle als, als Wirtschaftsmotor, in Anführungszeichen.
1: Vielleicht erstmal mal ganz kurz zur Lausitz. Also die Lausitz liegt ja zwischen Brandenburg und Sachsen, das heißt ein bisschen südlich von Cottbus. Und es ist dann auch mal ganz schwer zu sagen, was zählt jetzt noch genau zur Lausitz dazu und natürlich auch die Leute, die dann teilweise ähm, bei der EPH, früher Vattenfall, arbeiten, wohnen vielleicht dann trotzdem, aber auch in Cottbus oder auch in Leipzig. Ähm, manche Arbeit, arbeiten auch in Berlin oder so. Das heißt, es ist natürlich dann ähm, auch ein teilweise größeres Einzugsgebiet. Es ist grundsätzlich so, dass die Lausitz verhältnismäßig wirtschaftsstark ist im Vergleich zu den anderen umliegenden Regionen in Ostdeutschland. Die Lausitz ist nicht wirtschaftsstark im Vergleich zum Rheinland oder irgendwie zu Baden-Württemberg oder zu Bayern, aber im Vergleich zu anderen ländlichen Regionen in Ostdeutschland ist die Lausitz verhältnismäßig wirtschaftsstark. Ähm, wir sprechen jetzt hier so im Braunkohlebereich irgendwie von vielleicht ca. Vielleicht 8000 Beschäftigten, vielleicht sind es auch nur so 5000. Ähm, ist man sich manchmal immer nicht ganz so sicher, weil insbesondere bei Zulieferern auch nicht ganz klar ist, arbeitet der jetzt nur für die Kohle oder arbeitet der auch für andere Firmen drumherum und so weiter und so fort. und ähm, und da muss man dann auch Schirm, dass eine Mehrzahl der Beschäftigten in der Kohleindustrie jetzt eh nicht morgen ähm, entlassen werden würde, sondern wir sprechen ja von einem Kohleausstieg innerhalb der nächsten circa zehn Jahre. Und selbst danach muss ich noch eine Renaturierung machen, die dauert wahrscheinlich noch 50 Jahre. Ähm, drei Viertel der Beschäftigten sind eh schon um die 50 Jahre alt, das heißt, die sind in den nächsten zehn Jahren dann eh ungefähr im Rentenalter, man geht in der Kohleindustrie in der Regel vor 60 Jahren in Vorruhestand, weil es teilweise auch einfach körperliche Arbeiten sind und es dementsprechend auch vollkommen legitim ist, mit 58 abschlagsfrei in Vorruhestand zu gehen. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um die aktuellen Beschäftigten in der Kohleindustrie, weil die vereinfacht gesagt eh mit der Kohle gemeinsam in Rente gehen. Ähm, da gibt es natürlich auch noch ein paar jüngere Beschäftigte, aber auch die sind tendenziell gut ausgebildet, die finden andere Jobmöglichkeiten. Es ist eher so die Frage, was ist mit den jungen Leuten? Was ist mit den Leuten, die jetzt so 10 Jahre alt sind, 15 Jahre alt sind, 20 Jahre alt sind, die vielleicht gerade eine Ausbildung machen wollen oder einen Studienplatz suchen wollen, wo man einfach sagen muss, naja, das, was eure Großeltern und eure Eltern gearbeitet haben in der Kohleindustrie, das ist für euch jetzt wahrscheinlich nicht das, was ihr machen werdet, was euch die nächsten 50, 60 Jahre irgendwie ernähren wird. Und da braucht man einfach neue Sachen, die man finden muss und da gibt es immer wieder Diskussionen und ähm, da ist, glaube ich, wichtig, dass man auch versteht, auch hier gilt es nicht, die Kohle durch eine andere Industrie eins zu eins zu ersetzen, sondern es gibt verschiedenste Felder, wo man aktiv sein kann. Wir haben Beispielsweise auch zum Teil zurecht Recht kritisiert, ähm, eine sogenannte Gigafactory von Tesla ähm, in Grünheide. Das ist südlich von Berlin. Das ist noch nicht Lausitz, aber das ist gar nicht so weit weg von der Lausitz. Quasi wo Tesla ähm, ja quasi sein neues ähm, Automodell in Deutschland produziert, wo glaube ich aktuell schon so 500.000 Autos produziert werden sollten, wie auf zwei Millionen Autos, die er da gesamt produzieren will. Da arbeiten jetzt schon circa 10.000 Menschen. Das sind alles Arbeitsplätze, die in den letzten fünf Jahren entstanden sind. Das sind auch Industriearbeitsplätze, zum Teil ähnlich gut bezahlt. Das ist natürlich eine andere Branche. Jemand, der vorher im Tagebau gearbeitet hat, steht jetzt nicht bei Tesla irgendwie am Förderband und produziert E-Autos, aber das sind beispielsweise Jobs, die in dem Bereich entstehen können. Die Firma EPH überlegt jetzt auch, insbesondere im Bereich erneuerbaren Bereich zu investieren. Das heißt, es sollen Windparks gebaut werden, es sollen PV-Anlagen gebaut werden. Das heißt, in dem Bereich können Mechatroniker etc. umgeschult werden. Das sind Sachen. Es geht um die Renaturierung ja auch erstmal viel darum, erstmal aus der Region weiterhin ein lebenswertes Umfeld zu schaffen. Das heißt, da können viele Leute weiter beschäftigt sein. Es gibt einzelne Bereiche ähm, im Tourismusbereich, die interessant sind. Es gibt aus unserer Sicht insbesondere einen viel zu stark unterbelichteten Bereich, und zwar den Punkt des Fachkräftemangels vor Ort, den ich aktuell habe. Ähm, wenn wir mit Leuten vor Ort sprechen, insbesondere aus dem, äh, quasi im, im in den kleineren Betrieben im Handwerksbereich ist es einfach so, dass ich einen extremen Fachkräftemangel habe. Ich kriege keine Leute, die gut genug ausgebildet sind. Die jungen Leute verlassen eher die Region, insbesondere junge Frauen verlassen eher die Region. Das heißt, ich muss eher die Region lebenswert machen, sodass die Leute in die Region kommen. Es fehlen Arbeitskräfte in der Pflege, es fehlen Arbeitskräfte in der Bildung, im Kindergartenbereich, in der Schule. Das heißt, da brauche ich eigentlich dringend Leute. Wenn ich dann dementsprechend auch bessere Arbeitsbedingungen schaffe in diesen Bereichen, in den Regionen, könnten die Leute dorthin gehen es gibt das Ziel, gewisse Behörden dort anzusiedeln, wo man dann, sage ich mal, geregelte Arbeitsstrukturen im öffentlichen Dienst schaffen kann, auf verschiedenen Besoldungsleveln, die dann quasi gezielt angesiedelt werden. Das heißt, es gibt verschiedenste Bausteine, die man nutzen kann. Und dementsprechend ist das Problem aus meiner Sicht gar nicht so sehr, dass ich nicht mehr genug Industriejobs vor Ort habe, sondern es ist eher dieses, dass die Region sich an sich politisch abgehängt fühlt, dass sie sich alleingelassen fühlt, dass immer mehr Leute weggehen und die Leute, die vor Ort bleiben, immer stärker diesen Frust haben, ähm, nicht gesehen zu werden von, in Anführungsstrichen, denen da oben, denen in Berlin, ähm, die über ihre Köpfe hinweg entschieden haben. Und das ist so ein bisschen so ein Demokratieproblem. Wir haben einen starken der AfD in Brandenburg und in Sachsen, wo Landtagswahlen nächstes Jahr sind, wo die Frage ist, inwiefern kriege ich überhaupt noch danach ähm, innerhalb des Landtags Mehrheiten zustande ohne die AfD, ähm, was nicht ganz einfach werden wird, insbesondere in Sachsen. Ähm, und dementsprechend ist das, glaube ich, so, so ein bisschen so ein Zündlein an der Waage, wo es gar nicht so sehr um Kohle an sich geht, es geht gar nicht so sehr um diese 5000 Arbeitsplätze, ähm, sondern um so eine Gesamtsituation in dem Land und wie man da den Leuten irgendwie helfen kann.
2: Jetzt gibt es ja auch sozusagen politisch geplanten Strukturwandel, ähm, den hast du jetzt zum Teil schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, vielleicht zuerst mal die Frage, was ist das überhaupt? Was, Wie fließen da Gelder? Was für Projekte sind es, die da irgendwie politisch gefördert werden? Und dann noch die Frage gleich hinterher, ähm, die Planungsperspektive dafür ist ja jetzt nach wie vor 2038. Was bedeutet es, wenn wenn der Kohleausstieg dann vorgezogen wird oder schon es schon zu einem verfrühten Kohleausstieg ähm, im Jahr 2030 kommt?
1: Genau, es ist so, dass ähm, insgesamt sehr viele Gelder ja quasi in Strukturhilfen gesteckt werden, in die einzelnen Bundesländer. Es ist so, dass man vereinfachend gesagt hat, ähm, Ungefähr jedes Jahr fließen zwei Milliarden in die Kohleregion für Strukturhilfen ähm, für über einen Zeitraum von 20 Jahren. Das heißt ähm, bis 2038, der Kompromiss wurde 2018 geschlossen, von 2018 bis 2038 quasi jedes Jahr zwei Milliarden. Ähm, davon fließt ungefähr die Hälfte alleine in die Lausitz, weil man gesagt hat, insbesondere die Lausitz braucht dieses Geld, NRW braucht es weniger. Ähm, Dementsprechend sind da enorme Gelder, die entweder auf Bundesebene eben genutzt werden, um bestimmte Bundesvorhaben gezielt in die Richtung zu lenken, um Förderprogramme in den Ländern umzusetzen und zum Teil eben auch auf Landesebene, wo dann zusätzliche Gelder nach Brandenburg und nach Sachsen vergeben wurden. Ich glaube, Brandenburg kriegt ungefähr so dreieinhalb Milliarden, ähm Sachsen zusätzliche zweieinhalb Milliarden, die einfach genutzt werden sollen, um entsprechende ähm, Wirtschaftsprojekte, zivilgesellschaftliche Projekte in den Ländern zu unterstützen. Es ist immer so die Frage, wenn ich jetzt den Kohleausstieg zehn Jahre vorziehe, muss dann dieses Geld nicht auch in einem kürzeren Zeitraum ausgegeben werden? Ich glaube, ähm, in manchen Fällen ist das der Fall. Da wäre es gut, wenn man Sachen vorzieht. In bestimmten anderen Prozessen haben wir gerade aktuell eher das Problem, dass man das Geld gar nicht ausgegeben kriegt vor Ort, weil teilweise die Bürokratievorgaben zu hoch sind oder irgendwie die, die Maßregeln zu hoch sind, die Spielregeln zu streng sind, sodass ähm, Betriebe gar nicht auf die Gelder zugreifen können, weil ähm, sie nicht wissen, wie. Oder sie Hilfe brauchen, um erstmal die Antragstellung richtig zu machen. Und dementsprechend, wenn man da jetzt mehr Geld gibt, wenn man noch nicht die Ideen hat, wie man damit umgeht, dann hilft das gar nicht so sehr. Das ist ein extremes Problem, was wir eher in Ostdeutschland haben. Wir haben das schon vorher beobachtet gehabt, dass man sich in Westdeutschland stärker darauf vorbereitet hat, was ist unser Plan B, wenn Braunkohle irgendwann nicht mehr die Lösung ist. Und in Brandenburg gab es auch selbst offiziell von Wirtschaftsministerseite dann immer auf die Frage, was ist der Plan B? Unser Plan B ist Braunkohle, B wie Braunkohle, Plan A ist Braunkohle, Plan B ist Braunkohle, wir brauchen keinen Alternativplan, Braunkohle ist die Zukunft. Und irgendwann hat man dann aber festgestellt, okay, Braunkohle ist aber irgendwann vorbei, egal was ihr jetzt sagt, 2038 oder 2030. Und wenn ich mir aber nie Gedanken gemacht habe, was ich denn alternativ in der Region haben will, welche alternativen Industrien ich fördern will, welche Arbeitgeber noch da sind, welche Regionen ich dafür erschließen will, wie ich junge Leute dafür ausbilde, wie ich auch Kampagnen dafür mache, dass es in der Bevölkerung akzeptiert ist, dann stehe ich jetzt plötzlich einfach an einem Punkt, wo ich plötzlich Geld habe, aber gar keine Ideen habe oder die Ideen sind einfach nicht ganz ausgereift. Und das ist das Problem, das ich habe, was anders ist als in NRW, wo jetzt eine ganz andere Kultur natürlich auch da ist. Da habe ich eine andere Universitätslandschaft mit der RWTH Aachen und ganz vielen anderen Unis, ganz vielen Start-ups. Ähm, da ist das Land Brandenburg und Sachsen einfach schlechter aufgestellt, auch in der Förderlandschaft. Ähm, durch ganz verschiedene Sachen halt schwieriger Startbedingungen und dementsprechend muss man da noch mehr unterstützen und muss noch stärker begleiten. Aber beispielsweise, es gibt irgendwie auch eine ICE-Trasse, die bis nach Cottbus führen sollte, von Berlin aus, wo es dann Ziele gab, dass die bis 2038 fertiggestellt werden soll Das ist halt einfach zu spät oder es gibt ein Gründungszentrum in der Lausitz, wo sie jetzt versuchen, junge Startups zu ak Querieren und dann ist man da und stellt fest, ich habe einfach kein Handyempfang, ich habe kein Internet. Ähm, das geht nicht. Also das ist irgendwie, da ist die Miete noch so günstig. Ähm, das ist ein tolles Gebäude, das ist, sieht super fancy aus, das könnte in Berlin-Mitte, ähm, würden sich alle Schlange stehen. Aber wenn ich halt kein schnelles Internet habe, dann kommt da kein Startup hin, das ist, das ist klar. Ähm, und dafür können dann aber teilweise die Bürgermeister in vor Ort nichts, weil das eben dann auch einfach ähm, schlechte Strukturpolitik der letzten Jahrzehnte ist, dass ich einfach in Brandenburg zum Teil
2: kein gutes Netz habe. Ein weiterer Punkt, ähm, so im Bereich finanzieller Abhängigkeit von der Braunkohle, ähm, sind natürlich auch noch die, die kommunalen Haushalte. Ähm, ich komme selber aus dem rheinischen Braunkohlerevier, also aus, aus ähm, dem westdeutschen Braunkohlerevier. Und da ist es so, ähm, dass eben kommunale Akteure, also die, die Kommunen und eben auch das Land, sehr stark selber Anteile von RWE halten und dadurch irgendwie in ihrem Haushalt auch angewiesen sind auf RWE als Konzern und die Profite oder Dividenden, die die RWE ausschüttet. Ist das in der Lausitz auch so?
1: Es ist anders. Ähm, es ist nicht so, dass die ähm, Kommunen selber Anteile halten würden, weil es kein kommunales Unternehmen ist. RWE gehört ja zum Teil quasi den Kommunen. Es ist nicht so, dass die Kommunen da wirklich mitbestimmen könnten, aber die sind finanziell eben hängen mit im Boot und sind so mitverhaftet, sage ich mal. Ähm, jetzt bei der EPH ist es so, dass es ursprünglich mal alles der Vattenfall gehört hat, was ein schwedischer Staatskonzern war, da war der Druck dann irgendwann zu groß, als es eine rot-grüne Regierung in Schweden war, ihr habt hier irgendwie ein Kohleunternehmen, und dann hat man, ja, dann verkaufen wir es eben, dann haben sie es verkauft, und das einzige Unternehmen, was es kaufen wollte, war ein tschechischer Hedgefonds, für einfach gesagt, das heißt, es gehört hier tschechischen Multimilliardären, die versuchen das Maximum an Geld rauszupressen, ähm, das ist die Eigentümerschaft. Es ist so, dass trotzdem zum Teil Steuern gezahlt werden vor Ort, ähm, und zum Teil logischerweise auch die Leute einen Lohn haben und dementsprechend ihre Lohn versteuern müssen. Das heißt, dementsprechend fließen auch Gelder ins Land und in die Kommunen. Und diese Länder, diese Gelder drohen eben einzubrechen. Und ähm, da ist es in der Vergangenheit immer öfter so gewesen, dass in den letzten Jahren auch verstärkt die Konzerne eben sehr geringe Gewinne gemacht haben oder sich ihre Gewinne eben auch sehr schön gerechnet haben, so dass sie sehr geringe Zahlungen leisten mussten und dementsprechend die Kommunen sehr viel weniger Geld haben im Vergleich zu dem, was sie früher hatten. Ohnehin sind sehr viele Kommunen ja klamm und haben wenig Geld. In Ostdeutschland auch sehr oft der Fall. Das heißt, es ist definitiv so, dass die Kommunen nicht wirklich ähm, die wirtschaftlichen Mittel haben, alternative Projekte anzustoßen. Ähm, und sie haben auch nicht das Know-how. Wie gesagt, wenn ich seit 30, 40 Jahren eben in einer Kommune bin, wo die Hauptwirtschaftskraft eben ein Kraftwerk bin, ist, dann kenne ich die Leute da und weiß so ein bisschen, wie das funktioniert und was die brauchen, damit die Leute da gut funktionieren. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich es jetzt schaffe, alternative Industriebetriebe, alternative ähm, Dienstleister quasi in meiner Kommune ähm, anzuwerben und denen dann irgendwie ein Umfeld zu schaffen, so dass es sich für die lohnt, dann auch hier bleiben zu wollen. Und ähm, dann fehlen mir eben die Mittel, das Know-how und dementsprechend ist es eben wichtig, dass es dann zentrale Anlaufstellen eben gibt. Ähm, die Schwierigkeit in der Lausitz ist, dass es eben in Brandenburg und Sachsen ist. Das heißt, es gibt dann auch wieder unterschiedliche Regeln, unterschiedliche Fördertöpfe, ob ich jetzt eine sächsische oder eine brandenburgische Kommune bin, worauf ich mich bewerben darf, wie ich was reporten muss, wofür ich was nicht verwenden darf, ähm, was es dann manchmal auch schwieriger macht, lausitzübergreifende Projekte zu machen, weil das dann verschiedene Fördermittelgeber sind. Ähm, das ist sehr unterschiedlich, eben wie das in den Landeshaushalten gemacht wird. Das eine ist auch Sachsen eher ein CDU-geführtes Bundesland, Brandenburg ist eher ein, ähm, ein SPD-geführtes Bundesland. Ähm, das heißt, da gibt es sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen.
2: Ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Ähm, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst: Wir haben den ähm, politisch kommunizierten Kohleausstieg im Jahr 2038. Ob der so passiert? Das ist nochmal eine andere Frage, ob es nicht vielleicht irgendwie schon vorher zu einem wirtschaftlichen Ausstieg kommt. Und ihr habt eben jetzt 2030 in den Raum gestellt mit eben diesem 205 Millionen Tonnen Restkohlebudget, um die deutschen 1,5 Grad Grenzen einzuhalten. Was muss denn jetzt passieren, damit es da irgendwie ja, zur Einhaltung eurer Forderungen kommt. Oder was was sind die die Schritte, die jetzt gegangen werden müssen und was sind die Hebel, wo angesetzt werden kann, um eben zu diesen 205 Millionen Tonnen zu kommen?
1: Ursprünglich im Kohleausstiegsgesetz wurde formuliert, dass die Bundesregierung in regelmäßigen Abständen einfach mal so einen Zwischenbericht ähm, veröffentlichen muss, wo man sagt, wie weit sind wir denn im Kohleverstromungsausstieg und können wir das Ganze vielleicht beschleunigen? Da ist es so, dass die Bundesregierung diesen Bericht letztes Jahr ausgesetzt hat wegen der Energiekrise und den dann eigentlich dieses Jahr veröffentlichen wollte. Der ist immer noch nicht veröffentlicht. Das heißt, es gibt immer noch nichts Offizielles von der Bundesregierung, vom BMWK, wo jetzt einfach mal ganz klar gesagt wird, was planen wir so ein bisschen im Kohleausstieg. Es gab erste Ansätze von der Bundesregierung und von Robert Habeck, ähm, auch quasi Anfang des Jahres ein bisschen mehr Druck auszuüben auf die ostdeutschen Länder und zu sagen, na ja, vielleicht doch 2030. Ähm, er war auch vor Ort in der Lausitz, hat mit der EPH gesprochen. Ähm, man hat sich jetzt, glaube ich, politisch so ein bisschen entschieden, das Thema erstmal nicht mehr anzufassen, ähm, weil nächstes Jahr die Landtagswahlen sind. Und dazu gab es dann die Diskussion um den Atomausstieg. Dann gab es die Diskussion um Patrick Reichen Dann gab es die Diskussion um das Wärmegesetz. Ähm, dementsprechend ist das ein bisschen auf die lange Bank geschoben worden. Und jetzt ist das Zeitfenster relativ knapp um es noch durchzukriegen, bevor es dann in den Landtagswahlkampf kommt, was irgendwie keiner der Parteien richtig will. Und dementsprechend ist das ein bisschen so die Gefahr. Es wäre jederzeit möglich, irgendwie von der Bundesregierung stärker nochmal Druck auszuüben und vielleicht auch einfach mit dem Betreiber einfach einen Vertrag abzuschließen, ähm, der Betreiber hat selber ähm, letztens verlauten lassen, dass er vorhat, sich eh mal wieder aufzusplitten in verschiedene Unterfirmen. Ähm, so will die tschechische Unternehmen EPH dann die gesamte Braunkohlesparte abschalten in so ein sogenanntes EP Energy Transition. Ähm, soll dann die Kohle Kohlebranche dann dort überführt werden. Ähm, dann kann der Hauptunternehmen, das, auch das Hauptunternehmen, kann dann sagen, wir haben keine Kohle mehr. Das ist dann unser Unterunternehmen, ähm, das dann die Kohle ähm, abwickelt, sage ich mal. Ähm, und da könnte man gegebenenfalls einen Deal mit denen schließen, ähm, über einen Kohleausstieg, irgendwas zwischen 2030 und 2035, ähm, gegebenenfalls auch mit irgendwelchen ähm, Reservejahren etc. Ähm, man könnte zusätzlich, glaube ich, insbesondere auch den Menschen vor Ort einfach mal reinen Wein einschenken. Das wird aus meiner Sicht insbesondere von den Landesministerien gar nicht getan, wo den Leuten immer wieder gesagt wird, keine Angst, 2038, das verteidigen wir, das kriegen wir hin wo ich immer sagen würde, das hängt halt einfach nicht in der Hand der Ministerpräsidenten zu entscheiden, wann das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet wird, sondern das wird sehr wahrscheinlich wirtschaftlich vom Unternehmen irgendwann entschieden. Und das wird vor 2038 sein. Und dann wird der Ministerpräsident 2033 doof aus der Wäsche gucken, wenn dann einfach alle Kraftwerke abgeschaltet werden und dann, die Unternehmen vor, und dann die Leute, die von den Unternehmen abhängig sind, vor Ort sagen, ja, aber ihr habt uns doch versprochen, dass wir noch fünf Jahre irgendwie als Zulieferer tätig sein können, ähm, weil dann eben einfach keine Hilfe da ist. Und dementsprechend ist es wichtiger, sich jetzt diesen Plan B konkreter zu überlegen, aktiver, noch forcierter diesen Strukturwandel voranzutreiben, die Menschen emotional darauf vorzubereiten, dass das eben kommen wird. Man kann ja auch ehrlich sein und sagen, ich will das nicht, aber es wird trotzdem kommen, es tut mir leid ähm, und ich helfe euch jetzt aber, dass wir uns alternative Geschäftsideen überlegen etc., ähm, und das ist, glaube ich, wichtig, weil die Leute sich sonst nachvollziehbarerweise noch stärker abgehängt fühlen, weil man ihnen immer etwas verspricht, was da nicht eintrifft. Das war so wie früher dieses, es kommen die blühen Landschaften nach Ostdeutschland. Nein, die wird es nicht geben. Die kommen auch jetzt nicht. Ähm, auch jetzt den Leuten zu sagen, alles wird danach besser. Nein, wird es wahrscheinlich auch nicht. Es wird Verlierer geben. Und Kohleregionen gehören wahrscheinlich eher zu den Verlierern. Ähm, einzelne Kommunen in den Kohleregionen können durchaus als Gewinner voran gehen und können vielleicht auch danach dann besser dastehen als vorher. Aber nur, wenn sie extrem progressiv sind und jetzt losstarten. Ähm, das Wichtige ist aber, glaube ich, dieses Nichtstun und einfach so sagen, na, ich, ich halte mir die Augen zu und sage irgendwie 2038 wird es schon werden. Ähm, das ist halt das Schlimmste, was ich machen kann, weil dieser Kohleausstieg eh kommt. Und dementsprechend ist das, glaube ich, so ein bisschen das, was man sagen muss. Ähm, wir brauchen den politischen Druck. Ähm, wir brauchen den Druck auch von der Straße, der einfach immer wieder klar macht, wenn wir Paris sagen, dann bedeutet das auch, dass wir selber auch früher aus der Kohle aussteigen müssen. Es ist auch ganz wichtig als Symbol quasi für die internationale Klimapolitik, dass Deutschland bereit ist, am eigenen Leib Wirtschaftsregionen auch einfach mal bewusst zu überführen in erneuerbare Regionen, das finanziell natürlich auch unterstützen kann. Und dass wir das aber auch hinkriegen und dass wir das auch angehen in einem schnellen Tempo und eben nicht das auf die lange Bank schieben. Ähm, weil wie können wir Leuten in Südafrika sagen, dass sie den Kohleausstieg schneller machen sollen oder in China, wenn wir das selber bei uns nicht hinkriegen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, wichtig, dass wir auch für die Lausitz da ähm, sogenannte ähm, Sicherheiten schaffen auch einfach, dass man einfach Planungssicherheit hat für die Betreiber, für die Leute, die da arbeiten ähm, und für auch die Bevölkerung allgemein. Und das ist, glaube ich, wichtig.
2: Wie genau schätzt du die Rolle der Zivilgesellschaft da ein?
1: Ähm, die Situation in der Lausitz ist ja eine komplett andere als in NRW, wo ich eine sehr aktive Zivilgesellschaft habe, eine sehr starke Bewegung, einen sehr starken Rückhalt der Bewegung in der Gesamtbevölkerung. Das ist in der Lausitz anders, weil die Situationen sehr viel schwieriger sind und weil man sich nachvollziehbarerweise jetzt auch nicht so sehr identifiziert mit internationalen NGOs, mit NGOs, die sehr stark sind in Berlin, die dann zu den Kohleprotesten in die Lausitz fahren, danach wieder wegfahren, aber nicht vor Ort verankert sind. Dementsprechend muss man da, glaube ich, sehr, sehr stark einfach ähm, vorsichtig ähm, im Umgang mit den Leuten sein. Man muss sehr stark auch mit den Leuten sprechen, die schon in der Zivilgesellschaft vor Ort lange aktiv sind. Es gibt auch sehr viele Leute, die bewusst in die Lausitz gezogen sind, teilweise auch aus Berlin und Potsdam, dann in die Lausitz, weil sie lieber dort leben wollen, weil es auch eine schöne Natur gibt, weil es günstig ist, dort zu wohnen, etc., mit den Leuten zu sprechen, ähm, die Sorgen der Menschen vor Ort ernst zu nehmen, ähm, weil man auch einfach sagen muss: Es ist nicht einfach für die Leute in der Lausitz. Ähm, es ist schwieriger für die als im Rheinland. Das wissen wir. Dementsprechend brauchen die mehr finanzielle Hilfen. Man muss auf die hören, was die an Alternativen gerne haben wollen. Ähm, man muss trotzdem auch ganz klar sagen: Es gibt Klimaziele. Die sind eben auch einfach so sind, wie sie sind und die müssen wir auch einhalten. Und ähm, auch den reinen Wein da dahingehen, dass man sagt, die Wirtschaftlichkeit der Kohlekraftwerke wird einfach immer stärker abnehmen, auch unabhängig davon, was die Bevölkerung will. Und diese Aufklärungsarbeit muss auch geschehen, weil natürlich das Unternehmen sich auch nicht hinstellt und den Leuten sagt, ja, wir haben jetzt gerade finanzielle Probleme und mal gucken, ob wir das noch zwei, drei oder fünf Jahre machen. Sondern Unternehmen macht einfach immer weiter und irgendwann sagen die, naja, nächstes Jahr ist halt hier Schluss. Und das ist, glaube ich, was, wo es dann eben eine Aufklärung auf Seiten der Politik auch braucht und die Politik das gerade nicht Stark genug ehrlich kommuniziert, weil sie das Gefühl hat, sie kommt noch so ein bisschen damit durch, vielleicht eine Legislatur. Und da braucht es dann Druck aus der Zivilgesellschaft, auch einfach zu sagen, so, liebe Regierung, ihr bekennt euch auf der einen Seite zu Klimazielen. Und dann macht ihr aber eine Kohlepolitik, die damit nicht Einklang ist. Und da fordern wir dann Transparenz und Ehrlichkeit.
2: Vielleicht zum Schluss würde ich, würde ich gerne nochmal die nationale Perspektive ähm, aufmachen. Und zwar, wenn man über das Thema Kohleausstieg redet, gerade hier in Deutschland, ähm, bekommt man schnell den Eindruck, dass es so ein, so ein, so ein urdeutsches Thema vielleicht ist. Dabei sind wir ja gar nicht das, das einzige Land global, was aus der Kohleausstieg steigt, was so einen Kohleausstieg vollzieht. Gibt es da Länder, an denen man sich orientieren kann? Irgendwelche positiven Beispiele?
1: Es gibt viele Länder, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Es gibt jetzt nicht so das eine Land, wo man sagen kann, das ist so das Best Practice-Beispiel. Ähm. Es gibt beispielsweise Großbritannien, die einen sehr ähnlichen Kohlestatus hatten wie wir und dann sehr viel früher quasi aus der Kohle aus dem Bergbau ausgestiegen sind, weil es sich auch nicht gelohnt hat. In Deutschland hat es sich auch nicht gelohnt, diesen Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet zu machen. Wir haben ihn dann trotzdem 30, 40 Jahre subventioniert. In Großbritannien wollte man das nicht. Das war Margaret Thatcher, die damals auch die die Kraft der Gewerkschaften quasi sprengen wollte und dementsprechend einfach gesagt hat, ähm, wir schließen das Ganze. Das hat zu extremen Arbeitslosenzahlen geführt. Das sind dann jetzt diese Kohleregionen, die ähm, immer noch wirtschaftlich schlecht dastehen, die im Endeffekt für den Brexit gestimmt haben. Wir haben Kohleregionen in den USA, Kohle- und Stahlregionen, so den Rust-Welt, ähm, wo es einen Kohleausstieg gab. Das sind diese Regionen, die dann später für Trump gewählt haben. Das heißt, wir haben immer wieder diese Regionen, wo ich quasi einen Kohleausstieg habe, der nicht ausreichend strukturpolitisch begleitet wurde, wo dann dementsprechend die Leute abgehängt waren und abgehängt sich fühlen ähm, und dementsprechend dann für Brexit, Trump und in Deutschland eben für die AfD wählen. Das sind immer wieder Muster, die wir sehen. Ähm, wir haben einzelne positivere Beispiele, zum Teil in Australien, zum Teil in Kanada, ähm, wo es manchmal auch besser gab, wo es eben auch Hilfen gab, was aber in kleineren Maßstäben einfach erfolgt ist bisher. Wir sehen irgendwie in anderen Ländern wie den Niederlanden, wo es ganz gut geklappt hat, wo man es irgendwie geschafft hat, so ein bisschen auch mehr in Gesundheits-, in Health-Industrie, in IT-Industrie umzusatteln und damit auch gute, bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen und dementsprechend auch als ein sehr reiches Land, die Niederlande, ein homogeneres Land, das irgendwie aufzufangen. Das heißt, es gibt immer mal wieder Beispiele. Es ist aber immer wieder extrem unterschiedlich, auch einfach, weil die Epochen unterschiedlich waren, ob das jetzt in den 60er-Jahren waren oder in den 90er-Jahren oder jetzt 2020 oder so. Ähm, dementsprechend kann man da mal ein bisschen links und rechts schauen. Ähm, man muss aber insbesondere immer die lokalen Gegebenheiten mit einbeziehen. Insofern ist das ähm, was, wo wir trotzdem auch voneinander lernen können. Auch wir haben 60 Jahre Erfahrung. Auch daraus kann man lernen. glaube Ich das ist auch wichtig.
2: Dann zum Schluss noch die Frage, ähm, Ja, wie, wie optimistisch bist du denn gerade, ähm, dass wir das in, in der Lausitz schaffen oder auch in, in Gesamtdeutschland? Also ich bin sehr optimistisch, dass wir einen Kohleausstieg in Deutschland
1: hinkriegen und auch in der Lausitz, weil das eh kommen wird. Und ob das jetzt in den nächsten sieben Jahren passiert oder in den nächsten zehn Jahren oder in den nächsten 15 Jahren, das müssen wir so ein bisschen gucken. Ich würde wahrscheinlich darauf wetten, dass irgendwie ab 2030 kein Kohlekraftwerk sich wirklich mehr rentiert und dass wir nach 2030 nur noch unterschiedliche Reservekraftwerke haben, die unterschiedlich bezahlt werden und von unterschiedlichen Leuten betrieben werden, vielleicht auch zum Teil vom Staat. Das wäre so mein, mein Best Guess. Ähm, die Frage, wie glücklich sind die Leute in der Region? Ich glaube, es wird immer Leute geben, die der Kohlezeit nachweinen werden, die gute alte Zeit, als das noch gut war und das noch schön war. Ähm, ich glaube, da werden manche Sachen auch beschönigt, aber natürlich ist es auch immer so, dass es gewisse Transformationen gibt von Regionen. Das ist vollkommen normal, dass gewisse Industrien, ob es jetzt die Papierindustrie ist, ob es die Textilindustrie ist, ob es jetzt eben in dem Fall jetzt die Kohleindustrie ist, ist in den nächsten 10, 20 Jahren wird es die Autoindustrie sein, ähm, dass es einfach extreme Veränderungen gibt. Das ist auch normal. In Deutschland ist es eher so, dass wir so einen Fachkräftemangel haben werden in der Zukunft, aufgrund des demografischen Effektes einfach. Es ist, glaube ich, eine extrem schwierige Frage, auch von was Demokratie angeht, wie wir es einfach schaffen, dass wir insbesondere Leuten in strukturschwachen Regionen verstärkt unterstützen. Das betrifft eben die Kohleregion, aber eben auch nicht nur die Kohleregion, weil es natürlich auch ganz viele andere Regionen sehr oft in Ostdeutschland gibt, die sehr abgehängt gerade sind und die Unterstützung brauchen. Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage auch im Rahmen von politischen Mehrheiten gerade. Und das ist was, was mir gerade so ein bisschen Sorgen macht, auch insbesondere mit internationalen Rechten, die immer stärker an an Macht gewinnt. Und da ist quasi Energiewende gar nicht so dass das Zielthema, aber das spielt damit einfach auch mit einher, weil es sich alles mit beeinflusst im Zusammenhang der Klimakrise. Und dementsprechend ist das, glaube ich, einfach eine enorme Herausforderung vor Ort. Ich glaube, wir als Deutschen haben den Vorteil, dass wir auch das Geld haben. Also das ist enorm, die Summen, die zur Verfügung sind, das politische Augenmerk liegt drauf, der mediale Augen Fokus liegt drauf, die Bewegung stellt sicher, dass quasi man immer wieder darüber redet. Und es ist wichtig, dass wir auch positive. Lektion daraus lernen, dass wir ein Beispiel vorleben, damit andere Regionen, Südafrika, Kolumbien, Indien, China, Indien, das dann dementsprechend noch besser umsetzen können, wo es natürlich noch sehr viel schwieriger ist, weil die Startgegebenheiten ganz anders sind und die wirtschaftlichen Möglichkeiten auch anders sind. Also deswegen ist es, ähm, es lohnt sich weiter zu Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, ich habe ganz am Anfang ja schon mal gesagt, dass es sich auch in den letzten Jahren schon relativ stark verbessert hat, noch nicht schnell genug, es lohnt sich weiter zu kämpfen, aber ähm, ich glücke zuversichtlich in die Zukunft.
2: Ja, Paul Yu, vielen Dank für dieses sehr differenzierte Bild, was wir in, der letzten, in den letzten dann doch fast anderthalb Stunden gezeichnet haben. Ähm, es gäbe noch viele weitere offene Fragen und viele Themen, über die wir gerne mit dir sprechen würden. Vielleicht irgendwann mal noch zu einer anderen Folge. Ähm, aber bis hierhin schon mal auf jeden Fall vielen Dank dir. Ähm, Wenn es nichts mehr gibt, was du unbedingt loswerden würdest. Macht, macht weiter und weiterhin viel Spaß, ähm, dabei die Themen
1: so aufzuarbeiten, dass sie auch mehr Leuten an den... In den, an den Hörern quasi jetzt quasi dann ähm, dort dann noch stärker vervielfältigt werden. Das ist, glaube ich, so das Ziel. So. Also für eine tolle Arbeit und
0: gerne wieder dabei. Ja.
2: Danke sehr. Ja, vielen Dank dir und dann auf Wiedersehen.
3: Ciao.
0: Ja, danke. Ciao.
3: Thank you. Hey, fuck it. wanna know what.